0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker!
2: <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 138. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn der Martin ist noch knapp im Urlaub und deswegen haben wir jetzt auch wieder zwei Tage Verspätung in unserer aktuellen Zwei-Wochen-Turnus. Ich bin vor einer Woche bei Max Esser gewesen, den kennt ihr noch aus Folge 131, das ist ein Metzger und wir haben uns vor, boah, ich weiß nicht, das müsste boah, vier Monate her sein, das war noch vor der Luma-Delikatessen-Folge sind wir bei ihm durch die Metzgerei gegangen und er hat jetzt wieder zu einem Treffen eingeladen. Dieses Treffen ähm, ging jetzt rein, einmal um seine Metzgerei. Er hat einen neuen Reifeschrank, neue, oder Schrank ist ein wenig untertrieben. Es geht um eine Reifekammer für sein Fleisch. Da hat er eine neue installiert, nicht mehr bei sich in der Metzgerei, sondern in dem Edeka-Markt seines Bruders, wo er auch die Fleischerei betreibt und diese Reifekammer ist gläsern, das heißt der Kunde kann von außen in diese Reifekammer ständig reinschauen und sich das Fleisch begutachten, im Vorfeld aussuchen und auch ja dann für den Verzehr zu Hause einkaufen. Und das wollte er uns einmal zeigen. Wir haben beim letzten Mal ja schon seine alte Reifekammer gesehen, das im Grunde ein einfaches Kühlhaus war, was jetzt nicht... So spannend zum Gucken war außerhalb der Menge an Fleisch, die da drin lag. Das Schöne war halt jetzt, dass es auch sehr stylisch noch zusätzlich war. Der ganze Die ganze Rückwand ist voll mit äh, Salzplatten. Und ähm, von draußen hat man halt einen wunderschönen Einblick auf diese gereiften Cuts. Das ist jetzt ganz, ganz neu eingerichtet gewesen. Ich glaube, wir waren zwei oder drei Tage, nachdem das in Betrieb genommen wurde, erst in dieser Kammer drin war aber schon sehr gut mit äh, vorgereiftem Fleisch gefü äh, gefüllt und ja, da muss ich jetzt so langsam mal halt tasten, weil jede Kammer funktioniert halt anders, das erzählt er gleich sehr schön. Es wird die ein oder andere Redundanz geben in der Story, die er äh, erzählen wird, weil wie gesagt, wir waren ja vor vier Monaten schon mal mit ihm dort und äh, sind auch durch die Metzgerei gelaufen, wobei ich fand, obwohl wir eigentlich den gleichen Weg durch die Metzgerei gelaufen sind, gab es ja, wenig, wenig, Überschneidungen zu dem, was er damals erzählt hat. Ich habe ein paar Sachen einfach weggelassen, wie das, wie das Räuchern. Da haben wir beim letzten Mal ja sehr intensiv zugehört. Es gibt aber diesmal einen neuen Cutter. Da wurden dann auch noch ein paar Fachfragen rund um, den, um das Gerät geklärt, was jetzt auch gerade für den Heimgebrauch interessant war, wie man zum Beispiel feine Bratwurst macht oder auch Leberkäse mal zu Hause mit seinem kleinen Fleischwolf herstellen kann. Ja, so das war eigentlich das, warum ich musste das ganze Material sichten und das ich habe leider Teile auch nicht aufgenommen, die ich wahnsinnig spannend fand. Ich kann das jetzt hier nur so mündlich nochmal zusammenfassen. Dabei ging es um den ähm, nitri pökelsalz Da hat der Thomas, der Fleischbotschafter, eine gute Frage gestellt, wie das denn jetzt, wie das damit alt aussieht, weil Ernährungswissenschaftler der ein oder andere gerade ja auch wenn es um den geliebten Bacon geht, äh, wenn man das danach erhitzt. Ist das gesundheitsschädlich? Ist das krebserregend oder nicht? Äh, ich habe bis, bisher wirklich nur immer mit diesen Schlagzeilen, die auf mich eingeprasselt sind, dass es halt schädlich ist. Ich habe mich nie damit beschäftigt oder habe hinterfragt, ob es vielleicht das nicht wäre. Max hat das eigentlich sehr schön erklärt. Leider, wie gesagt, habe ich da das Mikrofon nicht parat gehabt. Es ist halt so, dass dieses nitri, nitri -Salz mit den Enzym im Fleisch reagiert und ähm, es passiert eine Umrötung. Also bei allem, was dann produziert wird an Würsten, man sieht, also es ist wirklich ein optisches äh, Merkmal auch bei dieser Wurst, wo dieses Nitritpökelsalz mit anderen Stoffen in der Wurst halt äh, reagiert und dadurch passiert die Umrötung und diese Umrötung, wenn die vollzogen ist, dann ist halt nichts Schädliches mehr drin. Das heißt, auch nach Erhitzen. Man erhitzt nicht Nitritpirkelsalz und wird dann davon krank, sondern einfach, wenn dieser Prozess sauber abgeschlossen ist und der überwacht wird, ist das eigentlich kein Thema mehr. Also ich lasse mich da gerne auch nochmal von euch belehren. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Also diese Passage hätte ich so gerne aufgenommen. Ich habe die ganze Zeit laufen lassen und dachte, oh, du musst jetzt auch mal ein paar Cuts machen und du musst gucken, dass du das hier nachher noch irgendwie gesichtet bekommst. Ja, leider habe ich da an der falschen Stelle gespart. Es tut mir leid. Ja, so war das dann mit dem äh, Besuch in der Metzgerei und danach geht es noch in Edeka. Ich werde das nochmal gleich kurz einleiten. Ansonsten ist bei mir auch eigentlich viel passiert. Ihr könnt das ja bei mir im Instagram ganz gut sehen. Ich habe äh, jetzt ein bisschen experimentiert mit, äh, mit Instagram-Stories, wo man einfach mal, kleine Einblicke in das bekommt, was ich so in der Küche mache, oder wenn man die schönen Bilder sieht, ein bisschen Story dahinter, wie kommt es zu den Bildern, oder vielleicht auch einfach mehr Close-Ups noch zu dem einzelnen Gericht. Diese Stories, ich glaube, das ist jetzt seit drei Wochen, ich habe in Frankreich habe ich damit nur einfach mal angefangen, weil ich gesehen habe, ja, da kommt ja schon, da ist ja Interesse bei den Leuten auch da, ich habe mich immer daran gestört, dass diese Videos einfach viel zu schlecht produziert sind, und einfach keinen, also ich produziere eigentlich gerne was, was irgendwo Dauer hat, was sich irgend, was man sich gerne anschaut. Und diese Videos haben sowas, finde ich, wo juristisch ist. Man, man, man guckt das, es ist in einem Klick vorbei, am nächsten Tag ist es überhaupt nicht mehr existent. Ich habe mich gefragt, was wie viel Wert das hat. Aber ich glaube, dass an der Stelle einfach nur die Aktualität und ja, das für den Moment ist es vielleicht interessant, hat aber einfach keinen Wert für Dauer. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch mal interessant, da mal reinzugucken. Da waren, die, wie gesagt, sind da, äh, ich würde nicht täglich sagen, aber immer wieder auch mal witzige Geschichten aus meinem Küchenalltag, sei es in der Agentur oder zu Hause. Genau. Ich hatte, äh, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in die, in das Interview mit, mit Max oder den Monolog mit Zwischenfragen von, äh, ganz aufgeregten Bloggern. Äh, wollte ich euch noch erzählen, ähm, ein Freund von mir ist äh, auch Koch und der hatte eine Fortbildungsreihe besucht bei der IHK und zwar bei dem, An, äh, wie hieß er, Antoniewicz, Heiko Antoniewicz. Der macht auch zum Beispiel bei der AIG Taste Academy äh, Seminare und äh, ja, er, er ist halt Koch und wollte... Einfach mal auch ein paar Sachen nochmal ausprobieren, die er in den Kochkursen gelernt hat. Und da hat er sich genau in den richtigen gewandt, weil ich bin ja auch immer sehr fasziniert von neuen Sachen im Bereich Kochen und äh, da halt auch ja mit Mittelchen was auszuprobieren. Er hat halt in diesem Kochkurs auch mit Xanthan gearbeitet und äh, mit Lizitin-Geschichten für Schäume und den ganzen Quatsch. Und deswegen, wie gesagt, war ich ganz heiß drauf, was, was er da so mitbringt. Wir haben drei oder wir haben vier Gänge vom äh, nachgekocht. Ein sehr spannender Gang. Also für mich eigentlich auch der, der Hammer des Abends. Es war eine frische, gebratene Entenleber auf äh, Nougat. Und dieses Nougat war mit F Salzflakes gemischt worden. Und weil die sich nicht auflösen, kriegen die halt einen wunderschönen Taste, kriegt man dann in diesen Nougat in diesen rein. Und dazu gab es dann geröstete Haselnüsse. Ich weiß auch nicht, das hat er da auch in irgendeinem Feinkosthandel äh, bestellt, so ein Glas mit gerösteten Haselnüssen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so Haselnüsse gegessen. Ich weiß nicht, was das Glas gekostet hat, aber ich habe die Nüsse in den Mund genommen, draufgebissen und hatte einfach nur diesen diesen schmelzigen Nutella-Geschmack im Mund, aber so, so positiv und nicht mit so mit Reue, dass man so boah, das ist aber ein fieses Produkt, ich muss jetzt, das darf man doch eigentlich nicht essen und diese Nüsse waren einfach von der Aromatik, von der Zartheit her so, als ob man jetzt ein Nutella, ein crunchiges Nutella hätte und die wurden gehackt und darüber äh, geträufelt und dazu gab es noch so ein kleines gekochtes Karamell aus einem Cabernet ich habe einen Sauvignon Balsamico, also so ein kräftiger Rotwein, wovon die dann Aceto Balsamico gemacht haben und der wurde halt nochmal karamellisiert. Und dieser Gang war einfach atemberaubend. Also die Nougat und Leber, also ich, ich habe das schon mal, schon öfters schon mal gehört und ich glaube, ich habe sowas auch schon mal gegessen, aber in der Kombination war das einfach unglaublich gut. Also natürlich in der Reihe, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber wir haben auch noch äh, zwei Dinge gemacht, die so ein bisschen einfacher umzusetzen sind. Das war einmal äh, eine Jakobsmuschel mit, ich muss nachlesen, Jakobsmuschel, Grapefruit und Kardamom. Da wurde halt so ein bisschen experimentiert mit einem Schaum von der Grapefruit. Da war ein Salat aus Grapefruit und Möhre und äh, eine Milch, die mit Kardamom ähm, aromatisiert worden ist. Sehr fein. Was mich dann noch mehr geflechtet, das war ein zweiter Fischgang. Das waren Gambas oder Scampis, größere, größere Scampis in einer Pfanne angebraten mit Olivenöl. Das war ein Limonen-Olivenöl Limonen mit Marzipan und Knoblauch. Und dazu gab es einen gesäuerten Essig. Da hat man einfach einen schönen Honig genommen. Einen guten Essig und dann eins zu eins gemischt und das wurde dann nochmal auf diese Scampis geträufelt und dieses das war eine Aromenbombe. Ich habe Scampi so noch nie gegessen. Das war auch Marzipan und Knoblauch hat sich wundervoll ergänzt. Äh, diese diesen nussig mandelige Knoblauch äh, süße auch dann also Totales tolles Aromenspiel. Das war der der einfachste Gang an dem Abend. Da war auch kein Mittelchen dran, kein Pülverchen. Eigentlich genau wie auch an der an der Leber. Und das waren wirklich grandiose Gänge. Zum Nachtisch gab es einen. Da war dann auch wieder irgendein Mittelchen von Nöten. Ich weiß nicht, ob es Santan war. Eine äh, Bananenweizen als Dessert wo dann äh, aus diesem Bananen wurde eine ein festere Masse gekocht, die dann kalt gestellt worden ist. Und darauf kam ein Schaum aus, aus Weizenbier. Aber da fand ich, wie gesagt, diese diese Experimente mit diesen Pöverchen sind wirklich nicht so meins gewesen. Aber wer das mal sehen möchte, kann gerne bei mir auf dem Instagram nochmal vorbeischauen. Da sind die ganzen Fotos dazu drauf. Ja, und dann würde ich schon sagen, ich will jetzt auch gar nicht länger euch aufhalten und hier noch große Laberei machen. Wir geben jetzt einfach mal an den Max weiter. Und ich werde zwischendrin noch mal kurz einklinken und sagen, wenn es jetzt in den Edeka-Markt geht, weil äh, er hat nicht nur in der Metzgerei gesprochen, sondern nachher in dem Edeka auch. Da ging es nicht nur dann um die Reifekammer und seine ganze Metzgerei, die da passiert, sondern auch um das Konzept, wie der Edeka geführt wird. Ich habe das jetzt mal drin gelassen. Das sind, glaube ich, auch nur zehn Minuten. Ich fand es aber sehr spannend, weil der Ansatz, äh, den der Max da anspricht, finde ich sehr wichtig, dass er, dass da jemand sich Gedanken drüber macht. Es ging nämlich darum, dass Menschen einfach verlernt haben, in viele Geschäfte oder in Fachgeschäfte zu gehen, sondern einfach in den Supermärkten alles bekommen. Aber dann auch irgendwo verlernen, äh, zum Fachhandel zu gehen oder auch im Supermarkt die Produkte zu kaufen, die man im Fachhandel bekommt. Einfach ein Auge dafür zu kriegen und die Leute heranzuführen und nicht den Leuten zu predigen, ihr müsst in den Fachhandel gehen und sie dann mit diesen Aussagen alleine lassen. Man hat das ja jetzt gesagt und wundert sich dann, dass keiner in den Fachhandel geht, sondern dass an der Stelle die Leute an die Hand genommen werden. Die kriegen Produkte vorgesetzt von von gut und günstig bis Fachhandel und der also der Kunde kann dann selber entscheiden, was er haben möchte und kann einfach sich auch mal an das eine oder andere Produkt äh, ranprobieren. Wie gesagt, erzählt er wirklich sehr schön. Ich werde euch nochmal kurz einen Hinweis geben, wenn wir da ankommen. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz große Bitte. Da würde ich euch echt bitten, ganz ans Ende nochmal zu spulen, falls ihr das nicht durchsteht, äh, das Interview. Aber ich wollte es jetzt sicher an den Anfang packen, was ich noch zu sagen habe. Deswegen geht nachher nochmal, also hört es durch oder springt nochmal zum Ende. Und äh, ja, dann bis gleich.
0: Naja, dementsprechend ähm, ja, sind wir als Gruppe komplett. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, weil äh, bei dem Wetter wird es beim Landwirt dann auch ein bisschen äh, anspruchsvoller. Wir haben deswegen auch die, die Route getauscht. Ursprünglich war die Idee, dass wir hier Frühstück in Metzgerei machen, dann zum Landwirt und dann in die Kammer. Das habe ich jetzt mal gedreht, weil der Regen soll gegen Mittag aufhören, oh ja. dass wir da zumindest nicht im Regen rumlaufen mhm. und mir fiel das auch. Also ich habe die Tour so zum ersten Mal mit Elijah, mache ich mit euch zum allerersten Mal mit vier Uhr nach auf so eine blöde Idee, in den Stall reinzugehen und dann noch mal in den Ja, also, Das hatte ich gar nicht so dran gedacht. Also das ist, äh, so gesehen äh, ist hier auch so ein bisschen Formatfindung. Äh, dementsprechend werden wir aber halt schon in zwei, zweihalb Stunden das erste Steak essen. Ähm, es wird, glaube ich, etwas anstrengend, aber da, da müsst ihr durch. Also passend zur Mittagszeit. Passend zur Mittagszeit, genau. Ähm, ja, dementsprechend so sieht es aus. Wir gucken äh, jetzt gleich hier einmal in die Metzgerei rein. Ähm, ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr ein gewisses Produkt wissen wollt, wie das hergestellt wird oder so. Also, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben hier jetzt um die Uhrzeit schon keine Produktion mehr. Es wird jeden Morgen hier produziert und zwar kurz vor Auslieferung. Und da machen wir Sachen wie zum Beispiel das Schweinemett, wie unsere frischen Bratwürste. Die Mettenten holen wir dann aus dem Bauch. Sowas machen wir immer jeden Morgen. Das heißt, ab 5 Uhr ist im Endeffekt die Produktion dann hier schon wird gereinigt und dann sind die eigentlich schon durch. Unter der Woche produzieren wir schon noch nach der Auslieferung und dann machst du Produkte wie Fleischwurst, wie Schinkenwurst. Die, wo du im Endeffekt auch eine gewisse Reifung, eine gewisse Kühlung einfach dahinter haben möchtest. Und so gesehen haben wir jetzt heute halt die ganze gute so ein bisschen für uns. Ähm... Wie ein paar von euch waren ja schon mal hier und kennen im Endeffekt schon die Metzgerei. Für euch habe ich im Endeffekt ein paar neue Sachen. Also wir haben einen neuen Kutter, also einen neuen Thermomix für Männer <lacht> <lacht> angeschafft. Den, den können wir mal zeigen, das ist ganz spannend. Und, ähm, ja, wir sind gerade hier in einem Umstellungsprozess. Und zwar, wir haben die Dry Kammer hier vor ungefähr zwei Jahren gebaut mit dem Ziel, das Ganze ganz groß aufzuziehen und haben dann irgendwie festgestellt, äh, wir wollen das doch nicht ganz groß aufziehen, <lacht> sondern wollen das eigentlich in einem relativ handwerklichen Rahmen weiterhin lassen und äh, haben uns deswegen entschlossen, den Raum, den wir dafür gebaut haben, aufzulösen und ähm, den verlegen wir jetzt gerade in Edeka-Esser. Also mein Bruder betreibt einen Edeka-Markt äh, hier in Erklenz und ähm, das war nicht so geplant, aber irgendwie hat er sich zu unserer größten Ferne entwickelt und äh, damit macht es Sinn, eigentlich dort den YAGIR halt zu platzieren. Und ich habe da immer einen Metzgermeister vor Ort rumflitzen und mhm. ähm, das macht es für uns einfach von der Struktur ganz besonders. Da fahren wir dann auch gleich hin und gucken uns den an. Das heißt, wir haben nur ungefähr drei Viertel der Menge hier, ein Viertel etwa da. Der weiter läuft tatsächlich seit erst einer halben Woche. Also, das heißt, theoretisch genau, jeder, der gleich ein Stück Tag kann, <lacht> nehmen wir direkt mit.
1: Also.
0: Hey, wir haben tatsächlich äh, gestern eingeräumt. Also gestern haben wir die ersten Mengen reingeräumt und tasten uns jetzt so ein bisschen ran. Haben schon, also wir, haben, wir haben hier immer eine sehr technologische Reifung gehabt. Das heißt, wir sind ich sag mal, sehr analytisch rangegangen und haben äh, unsere Feuchtigkeitswerte, unsere Temperaturen immer sehr extrem über Technik gesteuert. Weil es einfach, ich meine, wir Metzger sind unglaublich tief, in Technik drin, in Luftfeuchtigkeiten drin. Das ist so, sind so die Parameter, die wir einfach am, am ehesten kennen fanden aber die Entwicklung der letzten Jahre ganz spannend, dass äh, immer solche Salzreiferschränke mit dazu kamen, weil es einfach für äh, die reife Atmosphäre nochmal einen gewissen Gewinn bringen sollte. Wir wissen es noch nicht. Und jetzt haben wir das Ganze quasi kombiniert. Das heißt, wir haben uns von Stuttgart-Volkart, äh, die bauen die meisten Salzreiferschränke quasi äh, einmal anbieten lassen und haben den dann in Maschinentechnik nochmal gepimpt, haben nochmal ein paar Veränderungen von uns reingebracht und ähm, versuchen damit im Endeffekt jetzt so ein neues Level zu erreichen. Das werden wir nachher sehen. Wir haben aber erstmal nur 25% reingeräumt, weil das muss man Stück für Stück machen. Also ihr werdet zum Beispiel gleich zwei frische Stücke sehen und nur zwei Stück, die haben wir da drin. Weil wir im Endeffekt damit gucken wollen, wie verhält sich die Oberfläche, wie ist der Trocknungsgrad, wie, also welche Aromen bilden sich im Endeffekt auch. Und da möchten wir uns jetzt ein bisschen Stück für Stück rantasten, um dann herauszufinden, welche Parameter wir noch beeinflussen werden. Ihr werdet zum Beispiel dann gleich eine wunderschön designte Kammer sehen und dann steht da so ein Metallgerät in der Mitte und dann steht da ein ganz normaler Bodenventilator mit drin. Das sind zum Beispiel eine Entwicklungen von uns, wo wir. Unsere bisherige Reifetechnik, wir arbeiten immer mit sehr, sehr hygienischen Bedingungen, mit sehr, sehr viel Luftbewegung. Die bringen wir jetzt erstmal auch in die Salzkammer mit rein und werden die jetzt Stück für Stück immer mal wieder runterfahren, hochfahren und gucken im Endeffekt, wie wir unser perfektes Klima dort erreichen. Und tasten uns so jetzt eigentlich so ein bisschen halt an unsere Traumvorstellungen von der Reifung an. Ist das in Medica sichtbar für den Kunden? oder ja. ist das Ja, so sichtbar, dass wir schon gestern den ersten Kunden hatten, der gesagt hat, das Stück sägen Sie mir jetzt auf. <lacht> und, äh, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Das, also das, das ist ein Prozess, in dem wir jetzt quasi arbeiten müssen. Also wir möchten, dass die Kunden sich das vorbestellen können und so weiter, aber wenn die jetzt quasi sagen so, äh, Sie sägen mir jetzt sofort dieses Stück auf, Man, wir mögen es nicht gerne, wenn unsere Mitarbeiter mit der Säge einfach so spontan agieren müssen, weil es ja doch ein gefährliches Gerät irgendwo ist. Das heißt, äh, da müssen wir jetzt auch gerade so lernen, okay, wie, wie machen wir das? Wir haben jetzt zum Beispiel die Telefonnummer von dem Kunden aufgeschrieben, der jetzt seinen Zettel draufgekriegt. Äh, welches Stück er quasi für sich reserviert hat, dass wenn das Ganze quasi reift und wir rufen ihn dann an, wenn das fertig ist, beziehungsweise können ihm ja schon sagen, wenn das fertig ist. Das sind so Prozesse, wo wir jetzt hin müssen. Wir jetzt auch schon ein, zwei, der sagte, genau das Stück hier vorne möchte ich auch an so ein anderer Kunde. Und dann müssten wir halt sagen, ja, aber das ist noch gar nicht gereift. Ja, aber das sieht doch super aus, das hätte er jetzt gern. Ja, aber das ist nicht gereift, das ist C. Wie, Sie haben C ist gleich? Nein! Ja, also, wo Erwartungshaltung des Kunden oder das, was er natürlich sieht, das müssen wir jetzt ein bisschen lernen, halt dann zu erklären. Ne? Also, das wir werden wahrscheinlich draufstecken müssen, wann ist das Stück fertig? Weil ich sag mal, welcher, wer kriegt als Autonormalbürger als Reifung mit? Ne? Also man kriegt das, man hört das so im Hintergrund, Fleisch muss reifen, aber dass man da jetzt wirklich ein Stück sieht, was halt fabelhaft aussieht und man möchte es mitnehmen und das aber noch gar nicht fertig ist, ähm, das ist natürlich etwas, das ist komplett neu. das möchten wir aber eigentlich genau mit der Kammer machen, dass wir den Leuten genau das zeigen. Fleisch muss reifen. Und deswegen ist oft Fleisch auch so zäh, wenn man es sehr, sehr günstig mhm. kauft, weil einfach ich sag mal, man hat keine Reifezeit bezahlt. Man hat sich das einfach gespart und dann beißt man halt drauf und denkt sich, okay, das hätte man sich auch sparen können. Das heißt, da versuchen wir so ein bisschen, die Leute jetzt, ich man darf einfach mehr Wissen zu verteilen, die daran teilhaben zu lassen, aber wir wissen halt nicht, welche Fragen die stellen und das kriegen wir jetzt. Wir müssen ja immer erst die Fragen hören und dann überlegen wir uns, was, was ist denn die richtige Antwort darauf? Wie oft äh,
2: macht ihr den, den Schrank dann, dann, oder die Kammer auf am
0: Tag? Das wäre wär auch nicht sinnvoll, mhm. wahrscheinlich die fünf... Zehnmal am Tag mhm. aufzumachen, oder? Wir wissen es noch nicht. Also, man, man sagt so generell, man sollte die Kammer nur einmal die Woche aufmachen. Also, das, das glauben wir nicht. Also, einmal die Woche ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, man muss für sich so ein bisschen finden, was ist, mal, was ist für einen selbst das beste Ergebnis. Also, wenn man sich zum Beispiel die Handwerksmetzgerei Jobief mhm. anschaut, ähm, die reifen zum Beispiel ja gar nicht in einem komplett separaten Raum, sondern die reifen in ihrer Metzgerei. Und das funktioniert, du bist ja großer Fan, tadelhaft, tadellos, oder? Ja. Ne? Also, ja, das, das funktioniert. Man kriegt einen anderen Geschmack und das finde ich zum Beispiel bei Yogi schmeckt man auch. Yogi hat eine Aromatik, die findest du woanders nicht unbedingt. Und das haben sie einfach dadurch, weil sie eine andere Reife-Atmosphäre eine, eine Reife Atmosphäre nehmen, mhm. als die anderen haben. Ich beschreibe das immer damit, dass man kann sich das wie eine Parfümierung vorstellen. Das heißt, danach, wo es im Raum riecht, wird das Fleisch auch nachher schmecken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diese äh, ganz kleinen Weichers sehen, wo nur ein Stück reinpasst, das wird nicht so intensiv äh, schmecken können wie ein ganz großer Raum wo aus sechs, sieben verschiedenen Wochen schon Fleisch hängt, wo das ganz frische reinkommt und schon das Parfüm, das Aroma vom gereiften Stück auf das überträgt. Und so hat im Endeffekt jede, jede Reifemethode ihre, ihre eigene Art, gut oder schlecht ist immer hergelassen. Also auch das ja. Stück in einem Weicher schmeckt halt milder, es hat nicht diese, dieses Ungue, dieses es hat nicht dieses kräftig-aromatische. Das kann auch trotzdem sehr, sehr lecker sein. Ne? Und da müssen wir jetzt selbst so ein bisschen uns finden, okay, wo möchten wir jetzt hin? Möchten wir genau auf den alten Geschmack, den wir immer hatten? Mit dem waren wir auch immer sehr zufrieden? Oder möchten wir uns ein bisschen weiterentwickeln? Möchten wir nochmal was Neues suchen? Das, das müssen wir jetzt halt in müssen gewissen Weise selbst überlegen. Und da kann dazugehören, dass mehrmals pro Tag die Tür aufzumachen, eventuell sogar hilft, weil wir dadurch noch einmal mehr Feuchtigkeitsschwankungen haben und das kann auch für, zu Aroma führen.
2: Aber kann es denn auch irgendwann
0: kippen, dass es irgendwann wirklich zu oft ist? Sei es mhm. jetzt auch von der... Bakterien, keine Ahnung, Belastung, die das passiert. Es kann kippen von der Temperatur her, das würden wir aber sofort sehen. Also sobald die Temperatur in der Kammer zu warm werden würde, haben wir sowieso einen Spezialalarm mit drin, der piept dann, mein Handy piept dann sofort und dann, ich glaube, dann rufen drei Leute sofort in den Markt an und sagen, es geht da ab. Also Temperatur muss auf jeden Fall passen. Wenn die Feuchtigkeit, und sie geht dadurch immer hoch, das kann sogar beabsichtigt sein, dass man dadurch einfach sagt, dass nur eine andere Reifung entsteht. Bakterien wachsen eigentlich in einem Durager nicht. Weil ich habe, äh, Bakterien wachsen eigentlich so erst ab 80, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit und in einem Dway-Ager bewegen wir uns da drunter. Plus wir haben eine sehr hohe Luftbewegung und die, die bei Luma mit dabei waren, denen habt ihr gesehen, dass die über ihren Kälteanlagen so Säcke hatten, um die Luftbewegung so langsam wie möglich zu steuern, damit da etwas wachsen kann. Äh, darum haben wir unter anderem unseren Ventilator drin, damit da eben nichts wachsen kann. Das heißt, selbst wenn ich Bakterien reinbringen sollte, die würden vielleicht sogar auch im ersten Moment nur in der Luft sein und äh, die würden relativ schnell absterben. schneller mhm. als es in unserer eigenen Küche oder in unserem eigenen Kühlschrank tatsächlich passieren würde.
1: Ja.
0: Weil wir einfach eine sehr trockene Umgebung haben. Äh, inwiefern die Salzwand darauf noch einen Einfluss hat, es äh, wirft einen Einfluss auf den Kram einen positiven. Wie stark der ist, das werden wir sehen. Also, ähm, das ist das, wo wir uns anpassen.
2: Es also ist auf jeden Fall auch, wenn du eine Kamera hast, die du öfter mhm. aufmachst, äh, besser, wie wenn du jetzt einen, Kühlschrank, einen Dry Age mhm. kleinen Kühlschrank stehen mhm. hättest, wenn du den. Mhm. Äh, dreimal am Tag aufmachen es weil einfach hier das Pensum von Luft genau. ganz anders ist. Das genau.
0: Und der Kühlschrank hat ja gar keinen Lüfter drin. Das heißt, beim Kühlschrank hast du im Endeffekt äh, nur das Prinzip, dass Kälte oben entsteht und nicht fällt dann runter. Das heißt, wenn ein Kühlschrank zu warm geworden ist, braucht er viel mehr Zeit, mhm. die Kälte wieder ans okay. zu bringen, als in einem Raum, wo eine sehr starke Umwirbelung ist und natürlich auch ein sehr großes Kälteaggregat. Das heißt, wo der Kühlschrank im Endeffekt nur, ich sag mal, der hat so eine Platte und die wird halt kalt. Das heißt, wenn der Vollgas geben will, braucht er ein paar Stunden. Da ist so eine Kühlkammer, wo wirklich oben Metallkühlelemente sind, die eiskalt sind, die kann einfach viel, viel schneller nachholen. In unserem Fall zum Beispiel, also wir, wir stecken halt wir wissen selber sehr, sehr viel über die Technologie und haben Spezialanforderungen an die Kühlmaschine. Und das heißt bei uns zum Beispiel, dass wir mehr Power drin haben, dass wir mehr Lüfter drin haben und dass wir auch eine spezielle Zirkulation haben, dass sich wie eine Art Luftschleier bildet. Das heißt, wir haben die Kammer sogar darauf trainiert, dass die eigentlich das Öffnen weniger schwankt. Weil wir möchten eigentlich dazu hin. Wenn wir die Kammer niemals öffnen würden, würden wir, wir unserer Meinung nach einen ganz wichtigen Aspekt verlieren. Nämlich, dass der Kunde in irgendeiner Weise damit interagieren kann. Und Das soll eigentlich passieren. Der Kunde soll vor der Kammer stehen, er soll sein Stück Fleisch auswählen, okay. soll das reservieren und in drei Wochen hole ich mir das ab. Er soll wissen, ich habe in sechs Wochen einen Geburtstag und er soll quasi sagen, so, ich gehe jetzt im Endeffekt mir mit, du hast ja schon mal mein Geburtstagsfleisch rausholen. Da müssen wir bei Qualitätsfleisch hin. Weil mit Wein können wir das. Wir können eine premium kaufen und die zwei Jahre im Keller liegen lassen. Mit Fleisch können wir das aber nicht Darum müssen wir in irgendeiner Weise das wieder hinkriegen, dass wir Sachen auch ich sag mal, vorlagern können, damit man es tatsächlich auch hat. Und das finde ich jetzt in der heutigen Zeit, wo ich sag mal, viele Online-Shops ja auch erfolgreich sind, ist, glaube ich, der nächste Schritt, dass wir nicht nur immer ich sag mal, einen gewissen höheren Standard verfügbar haben, sondern dass wir wirklich auch wieder hingehen können, wir können Fleisch selber aussuchen, wir können selektieren, wir können sagen, okay, Marmorierungsstufe ich sag mal, 6 bis 7 hin oder her, aber ich möchte genau dieses eine Stück, weil das ist keine grobe Marmorierung, das ist eine feine Marmorierung. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten noch, wo wir Fleisch so unterscheiden können, dass Marmorierung eigentlich gar nicht ausdrückt. Und das kann eigentlich jemand dann in der Kammer wiederleben. Das also ist auf jeden Fall ein Riesenverkaufsargument aus meiner ja. Sicht. Ne? Also ich erinnere mich noch daran, mhm. als ich das erste Mal persönlich ähm, bei Jobi vor in, in Tübingen, da war ich beruflich in der Gegend, ja. bin dann dahin ne, und durfte nachher dann halt auch mhm. oh, mit in den Reifenschrank oder in den Reifenraum und habe gesagt, okay, und von dem Stück genau das, genau. das lacht mich so an, das will ich einfach ja. haben, machst du mir das fertig. Ja. Das fand ich so geil bis heute noch, oder das mhm. ist jetzt schon. Vier Jahre oder fünf Jahre her. Und das hat mich nachträglich beeindruckt, weil man eben genau das, was du sagst, du kannst damit interagieren. Ja. Du suchst dir ja dein Stück Fleisch, das, was ich am meisten anspricht, da ist die Marmorierung egal ja. oder die Klassifizierung egal, wenn ich das Stück genial genau. finde und ich möchte das haben und kann es dann auch nehmen, ja. optimal. Das ich auch so. Genau da möchten wir definitiv Wir möchten auch dann so ein bisschen eine gewisse Auswahl auch wieder schaffen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade unser erster Test ähm, im wenn wir haben eine alte Kuh aus der Eifel äh, jetzt ausprobiert. Und da verändern sich die Stücke zum Beispiel auch. Das heißt, wir haben zum Beispiel, äh, wenn das Bow bis ganz unten flach ausläuft, haben wir jetzt zum Beispiel unten so dünne Steaks. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel ganz normal in der Ladentheke anbieten würde, würden die Leute sagen, okay, das ist mir zu, zu also nicht dünn, zu schmal. Dünn, ne? Das ist mir halt das heißt, einfach zu schmal. Genau, so in die Richtung. Das Spannende ist aber, wenn wir Supply Hedgehog haben, können wir viel eher zeigen, was dort passiert, weil dieses Stück ist das intensivste, was wir in dieser Kammer produzieren können, weil wir im Endeffekt nur zum drei Zentimeter Fleischdicke haben, die von Sauerstoff durchdrungen werden muss. Das heißt, hier werden wir den intensivsten Geschmack hinkriegen. Und genau da will ich hin, dass gewisse Kenner sagen, so, ich hätte gerne genau diese Dicke, weil das ist die Dicke, die mir am meisten schmeckt. Und das ist etwas, das kriegen wir in einem normalen Laden oder im Onlineshop nicht hin, in der normalen Theke. Ne? Das geht da einfach unter. Und das haben wir aber wieder in dieser Kammer, dass die Leute sagen können, so, das reservieren Sie mir bitte. Wobei ich aber dazu hin möchte, dass die Leute nicht immer live sagen, so, dieses sehen Sie mir jetzt ab ja. oder dieses sehen Sie mir jetzt ab, sondern dass sie sich jetzt wirklich vorbestellen. Das ist mir insofern wichtig, um einen gewissen Druck auch rauszunehmen und auch für uns eine gewisse Organisierbarkeit zu machen. Weil dadurch ähm, muss ich die ganzen Stücke nicht immer raustragen und wieder reintragen, weil das hätte definitiv einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Geschmack. Und das möchte ich stark verhindern. Und dieses, haben, ja. Das kleine Stück wird dann eher verkauft als der Rest. Nee, die großen nee, Stücke werden nicht eher verkauft. Eher, genau. Okay. Also gerade so die Männer. Sehr es ist einfach intensiver im Geschmack, weil man muss sich das quasi vorstellen, der, der Sauerstoff, also diese dry ching reifenmethode wirkt primär an der Oberfläche. Je, mehr, je dicker der Kern ist, desto weniger ist das oberflächen Das kennt man dann, wenn man ein ganzes roast am Stück brät und dann aufschneidet. Das hat ja viel weniger darum als ein roast was wir im Endeffekt als Steak braten würden. Und so ist das da quasi auch. Das heißt, die dünnen Stücke haben von der Aromatik her eine ganz andere Intensivität, aber sie haben auch ähm, noch mehr Feuchtigkeit verloren. Das heißt, das sind auch Stücke, wo ich sage, die sind nur noch für einen fortgeschrittenen, wenn nicht sogar Profi-Griller da, weil so ein Ding, ich sage mal, äh, well done gebraten, ähm, ist einfach, dafür ist das Produkt zu sensibel geworden. Mhm. Also wir entziehen dem Produkt so viel Feuchtigkeit, wir intensivieren den Geschmack dermaßen intensiv, mhm. dass wir das maximal noch medium-wear grillen sollten, wenn nicht sogar wear im Kern, Kern lassen sollten. Mhm. Im Endeffekt, ich sag mal, die Feuchtigkeit, die wir entzogen haben während der Reifung, nicht noch beim Grillen auch nochmal rauszuhalten. Mhm. Das Stück braucht einfach noch einmal viel mehr Sensitivität, wenn nicht, vielleicht sollte man sogar überlegen, es nur noch so wie oder rückwärts zu garen, weil selbst das normale Vorwärtsgaren bei so einem Stück Fleisch schon einen ganz anderen Effekt hätte, als es bei einem normalen white so wäre, aber genau das möchten wir wieder anbieten, weil es einfach zeigt, wie komplex das ganze Thema Fleisch halt auch ist und auch sein kann. Ich würde noch interessieren, zu der Reifekammer, du hast ja gesagt, das, was aus einer Reifekammer rauskommt, hat ja. irgendwie einen Geschmack, in einen eigenen und jetzt habt ihr das hier, ja. jetzt macht ihr das neu, wie kriegt ihr ja. das hin, dass das alte und das Neue nah beieinander ist? Einerseits so auf der Ebene ja. absoluter Korinthker, ja. Mikrobakteriell und kein genau. anderes. Mhm. Und auf der anderen Seite im Endeffekt ist es wahrscheinlich deine Nase der, der Abnehmer oder genau. deine Zunge, dein Geschmack. Genau. Ähm, der erste Schritt, den wir machen, also genau das machen wir, im ersten Schritt muss das so nah aneinander sein wie möglich. Und dann werden wir nur testweise Stücke, auch nur einzelne Stücke quasi versuchen wegzubewegen. Wie wir das garantieren oder wie wir es das hinkriegen, dass es sehr nah beieinander ist, ist darüber, dass wir alle gleichen Faktoren, die wir hier bewusst entschieden haben, ebenfalls in die Kammer bringen. Hohe Luftbewegung ist der eine. Ihr werdet oben sehen, wir haben vier Ventilatoren in der Kammer stehen und äh, in dem Edeka ist zum Beispiel ein Ventilator, weil der Raum kleiner ist, reicht der aus. Wir haben viel mehr Luftbewegung als andere mit drin. Wir haben die gleichen Luftfeuchtigkeit und Temperaturwerte gefahren. Und wir fahren jetzt zuerst erstmal nur die gereiften Stücke rüber und arbeiten uns jetzt Stück für Stück an die frische Ware ran. Wir haben zwei frische Stücke zum Beispiel gerade drin. Testweise, ihr werdet auch gleich sehen, die sind nicht sehr stark marmoriert, weil ich wollte da den reinen Muskel haben. Die werden, diese beiden Teststücke werden nie in Verkauf gehen. Das heißt, die sind eigentlich nur für uns da, dass wir uns so ein bisschen rantasten können, wie verhält sich eine Abtrocknung. Wir werden die im Endeffekt hier nachher selbst verkosten, um so ein bisschen zu sehen, wie verhält sich das ganze Produkt. Deswegen brauche ich zum Beispiel zwei unmarmorierte Stücke für diesen Test. Weil da kriege ich am ehesten den Geschmack hin, wie viel Feuchtigkeit sich tatsächlich verloren hat. Marmorierung ist wie ein Schutz. Ne? Fett lässt kein Wasser durch. Dadurch kriege ich das nicht so schnell hin. Dadurch kann ich es beschleunigen. Aber wir versuchen das durch alle Methoden, die wir jetzt quasi mit oben mit reinbringen, all unsere Einflüsse. Da gehört zum Beispiel ein Luft- mit dazu, der das Ganze über CO2 macht. Äh, nicht über CO2, über ähm, UV-Strahlung. Das heißt, solche Geräte bringen wir alle mit rein und in Zukunft werden wir die dann immer mehr Verfahren vernachlässigen und einfach nochmal kontrollieren. Ist es das, was wir haben wollen oder ist es nicht? Das ist das schwarze Länglichgerät, das ich hier hatte. Genau, genau. das ist zum Beispiel schon drüben. Und so tasten wir uns quasi daran, wir haben unsere Methoden mit reingebracht und jetzt werden wir quasi gucken, inwiefern wir das neu justieren wollen, müssen, inwiefern wir das aufs neue Level heben können. Also wir sind an verschiedenen Versuchen dran, die im Endeffekt nachher auszutesten. Also äh, wir haben zum Beispiel die Überlegung, wir möchten eine Weinreifung etablieren. Das heißt, wir möchten einzelne Stücke haben, die quasi jeden Tag mit Wein übergossen werden, um einfach das Thema Reifung so nochmal zu erweitern, dass wir sagen, hey, wir haben quasi die Möglichkeit, dass wir hier sowas wie eine Veredelung hinbringen, dass, wie das im Käsebereich halt auch gibt. Dass man sagt, wir reifen nicht nur ohne äußeren Einfluss, sondern wir reifen nur ein, zwei Stücke mit äußerem Einfluss. Wir haben es mit Bier zum Beispiel auch schon mal probiert. Das war tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Ergebnis. Also wir haben wirklich einfach jeden Tag Bier drüber gegossen. Die ganze Oberfläche, die wird dunkler, die karamellisiert richtig, weil der Zucker im Endeffekt drauf ist. Und das hat tatsächlich einen geschmacklichen Einfluss. Also das war, war ein spannendes Projekt. Wir haben wir jetzt aber erstmal, ähm, also unser nächstes Ziel ist jetzt Wein. Und ähm, da tasten wir uns so ein bisschen ran. Und das wollen wir halt alles so in dieser Kammer so verschiedene Reifenmethoden quasi kombinieren, dass wir im Endeffekt so ein bisschen Storytelling machen. Und das kann dann auch sein, dass so ein weingereiftes Fleisch auch nur einmal im ein Quartal da ist. Kann ich kann auch abkaufen und sagen, packen wir mal in den Rosmarin und Wenn das, das das Bild hatte ich hier bei euch gezeigt. ne? Das ist ja auch ein Projekt, genau. Also da möchten wir dann immer ein so ein Stück, also ein parfümiertes Stück möchten wir eigentlich aber Sie im Edeka-Markt,
2: Markt, nicht hier. Nee, im Edeka Markt. Also, genau, wirklich? die lösen wir
0: komplett auf. Also immer im Edeka-Markt, weil es da einfach zu sehen ist. Wenn wir das hier machen, wäre der Vertrieb von diesem Stück so aufwendig, dass man eigentlich, das lohnt sich dann gar nicht.
2: Du hast nicht gesagt, so zwei Drittel, also es ist nur ein Drittel, also im Moment ist ein Drittel da. Ja, und das nein, wird genau. komplett in, in den nächsten zwei
0: Wochen wird das alles da reinfahren. Das ist eigentlich nur mhm. Risikomanagement. Wie sofort alles in die neue Kamera, wo man ich weiß, ob alles so. Ja, geht. ja, also auf jeden Fall. Das Thema Risiko spielt für uns eine ganz große Rolle, dass wir uns einfach wie können, wie sie verhält. Aber auch das Thema Parfümierung. Das heißt, ich hole jetzt zuerst die alten Stücke rein und die, das werdet ihr gleich oben riechen, geben den meisten Geruch ab. Und die impfen jetzt quasi den Raum mit diesem Geruch, den ich halt gerne hätte. Und ich hole nächste Woche ähm, den, die nächstältesten Stücke quasi raus und die ganz frischen, die haben wir erstmal alle hier gelassen. Und die kommen im Endeffekt später. Die hast du versteckt. Bitte? Die hast du
2: versteckt. Das ist eigentlich eine ganz coole Herangehensweise. Wir haben jetzt bei uns einen Metzger, einen kleinen, ja. der hat sich ins Schaufenster jetzt einen ja. Dry-Ager-Schrank gestellt mhm. und muss den halt immer rausholen aus dem Schaufenster, dann aufmachen, dann sich Stücke rausholen, ja. wenn sich Gäste das also Kunden ja. so aussuchen. Da ich mich gefragt, das ist doch für einen, für einen wirklichen Aging-Prozess ja. scheiße.
0: Ja. Ja. ja, sagen, das ist anders. Ja, also, ne, er wird seinen eigenen Geschmack dadurch kriegen. Ähm, der wird auch jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist nicht so, ist eigentlich von der Theorie her wäre es kein geschützter Prozess und das Produkt schwankt immer mehr. Also mhm. das ist ja auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Qualität ist einmal das, dass wir sagen, hey, richtig geil. Qualität ist aber auch, dass wir es einfach wieder kaufen können, ne? dass es beim nächsten Mal halt genauso ist. Ja. Ähm, gerade bei, äh, bei Getränken spielt das eine ganz große Rolle. Also äh, wenn, wenn du einen geilen Gin kaufst und du kaufst die gleiche Flasche nochmal und der ist auch geil, aber komplett anders, dann ist er zwar immer noch geil und du sagst, ich will aber den Gin von früher das heißt, das ist damit unglaublich schwierig. Das ist etwas, was uns auch sehr, sehr viel beschäftigt. Also einfach eine gleichbleibende Qualität. Da sind wir einfach sehr, sehr gut drin. Und das ist auch das, was wir in dieser Kammer quasi mit reinbringen. Nur deswegen zum Beispiel ist auch meine Überlegung, muss ich tatsächlich auch ein gewisses... Ich sollte die Tür nicht nur einmal pro Woche öffnen, weil das ist unrealistisch. Yep. Irgendwann kommt die Situation, man muss die in dieser Woche fünfmal öffnen. Und dann hast du den yep. Prozess wieder verlassen. Darum, ich möchte eine Reifung haben, wo die Tür schon ein, zwei Mal pro Tag eigentlich geöffnet werden soll. Weil das entspricht am ehesten der Realität. Und dann habe ich sie immer. Und dann kriege ich mehr... Nee, die mehr aber gerade halt zu denken, bei diesem kleinen Schrank, dass, ja. wenn das passiert, äh, ja.
2: stelle ich mir jetzt halt wirklich äh, sehr, sehr ja. schwierig vor.
0: Und, ja. Es ist, die, die kleinen Schränke sind sehr, sehr schwierig. Also ich, ich habe damals selber angefangen bei mir im eigenen Kühlschrank. Also als ich hier im Unternehmen angefangen habe, hatten wir eine Wette laufen. Für uns war damals Dry Aging, also es fing gerade erst an. Also unsere ersten Dry Aging-Versuche waren draußen auf dem Bauernhof in, in der Kammer komplett ab, also weggesteckt vom Betrieb. Das war vor fünf sechs Jahren, das kam gerade so dieser Trend aus den USA rüber, da wusste noch keiner, damit was anzufangen, das haben wir erstmal mal allein privat gemacht und das war für uns ein komplett rotes Tuch, wir wussten gar nicht, was da passiert, ne? also das war ein Riesending und ich habe damals gesagt, du, das, ist, das ist kein Hexenwerk, das ist einfach wie mit jedem Lebensmittel auch, du musst einfach verstehen, was beeinflusst ist und was beeinflusst ist positiv und wie kriegst du es noch geiler hin, das ist ein reines Handwerk. So, dann haben wir damals hier eine Wette laufen, ich habe gesagt, ich wette mit euch, ich krieg du IJ bei mir im Privatkühlschrank neben der Paprika hin, habe ich hingekriegt. Natürlich vom Geschmack her ganz, ganz anders. Ich kenne sechs Wochen in der gleichen Paprika. Ja. Die Paprika habe ich gewechselt. Das war der, der besondere ja. Geschmack. Die genau. Paprika habe ich schon gewechselt. Ja, aber so haben wir tatsächlich angefangen. Also wir haben, wir haben auch, mal mit ganz, ganz kleinen Mengen angefangen. Dann habe ich irgendwann einen alten coca cola kühlschrank umgebaut. Und haben, da haben wir dann unglaublich viel Technik reingepackt und haben geschaut, welche Parameter können wir beeinflussen. Wir haben Warmreifung, Kaltreifung hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Luftfeuchtigkeit, wir haben da einfach alles probiert. Wir haben Salz probiert, wir haben sogar Ozongeräte mit reingestellt, also die im Endeffekt über, über Strom negative Ladungen erzeugen und dadurch immer diese Atmosphäre, die du näher eines Wasserfalls hast, erzeugen. Also dass du ganz viele negativ geladene Ionen in der Luft hast. Das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Methode, also nichts rausgeschmückt. <lacht> Hörte sich aber unglaublich geil an. Also, da war jeder mal so fasziniert. negative Ionen, okay, und du kannst es sogar so ein kleines bisschen riechen. Also, das ist. Ja, es ist noch eng, das ist so Genau, das riecht so, wenn es geregnet hat. Wenn so dieser frische Regen, wenn du sogar über nasses Gas oder so läufst, da hast du so einen ganz spezifischen Geruch, das ist viel Ozon Also, diese negativ geladenen Ionen, die einfach von, von der Wetterlage nach gedrückt würden. Das war tatsächlich sehr spannend, aber nicht das Fleisch. <lacht> und damit nett, aber an der falschen Stelle. Aber wie bietet die das grundsätzlich an? Also ich meine, <kühnt> ihr habt ja nicht in Filialen
2: 34. 30. 30 ja. oh, ich auch ja. Ähm, ja. Das hat ja nicht jede Filiale. Ja. Ja. Dann könnt ihr auch gar nicht für jede Filiale produzieren, ich meine, das sind ja riesen Mengen.
0: Doch, doch. 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 Echt? Wir produzieren alle hier. Ja, aber, aber ihr produziert dann, das in die, der Kammer für alle? Ja. ja dann, dann, dann haben die okay. aber schon fertige Katzen. Genau. genau. Und und das wir, heißt, die bestellen bei uns fertig gesägt, wir sägen die quasi da und schicken die dann zu dem aus. Okay. Weil ja. ich habe bei uns noch nie eins Auslage liegen sehen. Das ist, ich bin auch spät später am da. Dann ist es ja genau. schon weg. Dann ist <lacht> es genau schon weg. Gerade am Wochenende ist schon weg. Ja, ja. ja. dry h ist, ist ein, ein sehr sensibles Produkt. Also, man muss sich das vorstellen, dass ist im Endeffekt diese. Oder wir machen es zu einem sensiblen Produkt. Ich muss so rum erklären. Wir weigern uns dry h zu vakuumieren. Das führt dazu, dass wir dadurch den Prozess unglaublich verkomplizieren. Weil, wenn wir es vakuumieren würden, könnten wir es problemlos eine Woche quasi einfach in der Theke liegen lassen und auch verkaufen. Das geht auch, das wird jetzt auch nicht schlecht, aber der Geschmack verändert sich extremst. Und das möchten wir einfach nicht haben, weil es schmeckt unvakuumiert ganz, ganz anders, als wenn es jemals vakuumiert war. Und dadurch führt oder entsteht bei uns in den Fachgeschäften die Situation, dass ähm, wenn wir samstags 12 Uhr haben, nach 12 Uhr ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch ein Mann reinkommt, der gerade Bock auf so ein Steak hat. Und dann muss man je nachdem so ein Steak dann schon in die Tonne schmeißen. Und das möchten wir natürlich nicht. Also das wäre auch dem Tier überhaupt nicht respektvoll. Das heißt, dass es ist irgendwo ein gewisser premium card Solche Premium-Cuts bei unseren Fachgeschäften sind aber eher für die Vorbestellung. Das heißt, die haben wir schon in gewissen kleinen Mengen auf Lager, aber wenn man da wirklich sicher gehen will, muss man anrufen, und sagt dem Bescheid, was man haben will und dann kriegt man die ganzen Sachen halt so. Oder direkt nach Erkelenz fahren. Oder genau. Oder im Markt in Erkelenz, da wäre es jetzt quasi dann immer vorrätig. Wir möchten es aber auch nicht unbedingt in allen Fachgeschäften auch immer vorrätig haben, weil es auch ein gewisser Druck halt auch ist. Also es ist ein Premium-Segment, es soll aber was Besonderes bleiben. und ähm, wir erschweren das einfach dadurch, dass wir es halt immer frisch haben wollen. Das heißt, wir haben es irgendwo zwei Tage und dann muss es auch weg. Mhm. Und das, wenn wir es vakuumieren würden, hätten wir sieben Tage, aber anderes Produkt finden wir einfach, dann, dann haben wir unser Alleinstellungsmerkmal eigentlich aufgegeben. Da schmecken wir sagen mal, wir, so ein bisschen wie, wie jeder, der es halt vakuumiert, wie der Online-Shop. Und genau davon möchten wir uns eigentlich distanzieren. Wir möchten nämlich genau das machen, was, was ein Händler oder ein Online-Shop halt eben nicht kann. Wir möchten das Handwerk zeigen, wir möchten frische zeigen und da gehört Verpackung eigentlich dazu. Mhm. Genau. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen ja gleich zum Besuch zum Duan. Ich würde vorschlagen, wir ziehen uns einmal um und dann gehen wir in die probiert Warum ist unser Schweinemett so frisch? Warum ist das so rot? Warum schmeckt das so einzigartig? Die Gewürze, die wir darin verwenden, die kann sicherlich irgendjemand anders auch kopieren. Aber was die wenigsten kopieren können, ist die Frische. Wir zerlegen hier morgens ein Schwein. Die Abschnitte davon kühlen wir sofort mit Stickstoff runter. Die gehen sofort in Kutter. Die werden sofort gewürzt, die werden sofort gewolft. Die gehen sofort in die Fachgeschäfte. Und wir arbeiten zum Beispiel, man könnte alles über einen Wolf machen. Also wo im Endeffekt äh, durch eine Lokscheibe das Ganze gequetscht wird. Wir machen fast alles mit dem Kutter. Das heißt, das Ganze wird geschnitten. Dadurch bleibt die Zelle noch einmal intakt. Sie verliert weniger Fleischsaft. Das Produkt ist noch einmal frischer und stabiler. Und da ergänzen wir Handwerk mit moderner Technik, aber immer unter dem Aspekt, eine Qualitätsverbesserung muss er haben. Zum Beispiel der Bala hier. Oder die Dalmatik, was bringt, man kann das so nehmen, dass man im Endeffekt sehr sehnenreiches Fleisch nimmt und da quasi nochmal den letzten Millimeter Fleisch rauskratzt und den dann in die Wurst reinschmeißt. Wir nutzen das dafür, dass wir das schiere Fleisch nehmen und da den letzten Millimeter Sehne rauskratzen. Das ist der Grund, wenn ihr unser Zwiebelmett esst, oder beim Schweinemett ist es auch genauso. Hier... Entfernen Sehnen an vier verschiedenen Stellen. Also unser Schweinemet hat hatte 10% mehr Fleisch als ursprünglich. Um ein Kilo Schweinemet herzustellen, brauchen wir 1,1 Kilo Schweinefleisch. Weil wir 10% Sehnen komplett entfernen. Das könnte man auch drin lassen, wäre es billiger, aber es ist halt nicht so der Geschmack. Wir zerlegen einmal genauer, das heißt wir schneiden noch einmal mehr Sehnen weg, soweit der Mensch das kann. Dadurch reduzieren wir schon einmal die Sehnen drin. Dann geht das Ganze über diese Sympathie, die zieht auch noch einmal die Sehnen raus, das Ganze geht dann über den Wolf. Ja, der hat dieses Loch hier, einen sogenannten Trennsatz, der zieht noch einmal Sehnen raus und äh, in der, äh, der Füllwolf, also die Füllmaschine hat auch noch mal einen Trennsatz. Das heißt, warum hat man bei uns keine Sehnen zwischen den Zähnen? Weil wir sie einfach rausgenommen haben, wir verkaufen sie dem Kunden halt nicht mit. Das ist eine relativ einfache Entscheidung, aber macht das Produkt halt 10% teurer. Dafür keine Sehnen. Genau, das ist unser Fleischwolf. Also, wenn ihr mal einen Fleischwolf zu Hause haben wollt, das ist dann die Männerversion. <lacht> Wenn ihr wollt, ihr könnt mal draufsteigen
2: und um euch die Schnecke angucken. Wobei ja noch mal. durchzählen vorher. Ich will meine Frau
0: auch noch mal wieder raus. Ich nicht mehr eigentlich anders umfragen. Hast du mit meiner Frau telefoniert? Ich fährst dir <lacht> davor und schiebst dir dann so rein. Dann muss man eigentlich anders umfragen, bevor ich sage, okay, Hast du mit meiner Frau telefoniert vorher? <lacht> Einmal schon ne? um, <lacht>
1: Also wenn wir uns die Lochscheibe
0: zum Beispiel anschauen, das wäre jetzt bei uns halt eine Lochscheibe. Im Endeffekt jetzt auch, wenn man überlegt, nicht so viel größer als normaler Fleischwolf. Ich glaub, das Ding ist größer, aber die Lochscheibe ist ja. gar nicht so viel größer. Und mal eine Frage an den Fachmann. Ich habe so, ich kann auch spitzen. <lacht> <lacht> ich habe ein Begetall Fleischwolf. Okay. Und der hat auch eine Schnecke ja. in der Steigung. Ich habe ja. meine Meinung, warum er das hat, aber ich kann ja. von dir wissen, warum du. Eine sagst, Schnecke mit was? Eine Steigung, so wie die. Die hatte eine verjüngt, Also eine ja. Steigung. Ja, eine Das ist eigentlich auch falsch transportierst. Ja. Hat er noch ja. andere Vorteile,
3: Ist das schon da oder?
0: Ähm, das sorgt im Endeffekt dafür, dass das Ganze noch einmal kompakter an der Scheibe ankommt. Ne? Das heißt, hier fällt das Fleisch ja quasi drauf. Wenn das hier schon zu dünn wäre, sorgt es quasi dafür, dass er hier immer nur ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen. Das Problem ist, dass das Fleisch hier dann nicht kompakt gepresst wird. Und das führt dazu, dass ich dann die Lochscheibe hätte. Das heißt, ich habe dann die Lochscheibe. Ich muss ja aufpassen, weil wir ölen das alles mit Sonnenblumenöl, damit es nicht kostet. Ja und die rutschen dann sonst aus der Hand, das heißt, dieses Ding hier dreht sich darüber. Ja. Wenn jetzt hier nur einzelne Stücke wären, dann zieht er das über die Löcher und die ganze Faser zerreißt. Ne? Das heißt, ich muss, ich muss es schaffen, dass hier das Fleisch ganz kompakt drin ist. Und das geht über die Verjüngung am besten. Das heißt, ich habe hier noch Lufträume. Die Lufträume werden ab hier immer wieder rausgedrückt und ab hier ist es eine kompakte Masse. Und das sorgt dafür, dass das gleich so wenig wie möglich äh, 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 gerissen wird, sondern tatsächlich geschnitten wird. Also es schmiert auch nicht so stark. Genau. Ja. Genau. Deswegen aber zum Beispiel, also das ist ein Grund, wie wir das Ergebnis verbessern. Deswegen kuttern wir aber unglaublich viel. Das heißt, wir möchten eigentlich so wenig wie möglich wolfen, wir möchten so viel wie möglich schneiden. Okay. Weil hier wird immer eine Faser durch ein Loch durchgepresst. Wir wollen aber, dass sie eigentlich geschnitten wird. Ja. Darum ist ein handgeschnittenes Tartar immer saftiger als ein gewolftes. Okay. In den ersten Minuten schmeckst du noch keinen Unterschied, aber wenn man das dann mal eine Stunde oder zwei stehen lässt, ist das schon ein gewisser Geschmacksunterschied. Man kann halt nur nicht so, ich kann nicht so dünn schneiden wie ein Wolf. Es gibt Leute, die haben da sehr, sehr gute, also gerade die Köche, ne, die haben ja wirklich Haltetechniken dafür, die bin ich jetzt auch nicht so geübt, aber so in die Richtung kann man das mal sagen. Aber diese Verjüngung soll die Qualität quasi einmal steigern, dass es weniger geschmiert wird, dass es wirklich kompakter gepresst wird. Was war deine These? Was war
2: deine, Was war deine These?
0: Ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass es dadurch, dass die, ähm, die Schnecke die Verjüngung hat, im ja. Endeffekt, natürlich das Fleisch besser transportiert wird, was ja. automatischer transportiert wird, ja. dass man weniger Energie, also weniger ähm, ja, weniger Energie benötigt, um ja. das vor uns zu schneiden, sprich sprecher ja. weniger Hitzeentwicklung und dadurch ein schoneres äh, ja. Aufbereiten eben von Fleisch zu hacken. Ähm, das könnte auch sein. Das von daher wir sogar gar nicht, aber das könnte Ja, es wird wahrscheinlich auch mit dazu kommen, aber deine Erklärung finde ich nicht minder. Also wichtig. wichtig ist wirklich immer, dass es so kompakt wie möglich ankommt. Ja. Also man sieht das manchmal, dass manche Leute in ihren Fleischwolf, die Schnecke läuft, und die schmeißen noch ein Stück rein und noch ein Stück und noch ein Stück. Eigentlich macht es mehr Sinn, dass wirklich einmal alles rein und dann Stopfer auch her. Ja. Manche wollen das nicht, weil das Ding kommt so vor, als würden die das gleich jetzt durchpressen. Ja. Ich will es aber durchgepresst haben, weil es soll so schnell wie möglich aus diesem Loch raus und nicht noch über das Ding gezogen werden, weil dann reißen die ganzen Faser auf. Sehr
1: gut.
0: Also es ist, geht sogar so weit, wir merken das bei der Wurstproduktion, das ist ja klären, was So, das ist unser neuer Thermomix für Männer. Also kann äh, kochen, kann Vakuum, kann, kann fühlen. Also, ist ja jetzt größer wie der letzte Mal von da unten? 100 Liter Liter. Nochmal, 100. Nochmal, 100. Nochmal 100 Liter 100 Liter. Liter. Ja. Wobei der Hauptgrund ist, warum man kaufen, Kauf der alles kaputt Ah. Also normalerweise hält es uns sogar 10 Jahre. Ähm, bei uns halten Maschinen statistisch gesehen nie so lange. Also kennt ihr diese Prima äh, elektro für, für für Küchen? Also die halten bei uns nicht mal die Garantie aus. Also der Hersteller verkauft sie uns dann nur noch, wenn wir auf den Garantieanspruch verzichten. Weil wir, machen, also wir, wir, wir benutzen die Sachen so viel und so intensiv und mit so, ich sag mal, wir, wir, wir brechen so viele Regeln, dass wir die Sachen ja, kaputt machen. Beim alten Butter war es so, wir haben gekocht und sofort mit Stickstoff runtergekühlt. Da hat der Hersteller mal gesagt, ihr könnt doch was nicht auf 100 Grad erhitzen und dann innerhalb von Sekunden auf minus 150 Grad äh, abkühlen. Was wollt ihr der Maschine an? haben wir gesagt, hey, es geht doch gar nicht um die Maschine, es geht um die Wurst. Das ist die Maschine doch Wurst? Also, die das Wurst ist die Maschine doch Wurst. Ja, aber <lacht> es ist so, ne? Und da sind wir sehr, naja, ich sag mal, das Produkt geht immer vor. Manchmal, sagt, ja, macht nicht immer Sinn, ne? aber da kann man so darstellen, darum, ja, der Kutter soll das besser aushalten. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist mit den Messern. Das heißt, sobald diese Messer stumpf werden, und das sind die nach einer Woche schon, merken wir, dass wir Fleisch mehr quetschen als schneiden, und dann merken wir das schon an der Rostqualität. Das heißt, wir schleifen diese Messer hier mindestens einmal im den Kopf. Den ganzen Satz nimmst du raus, das sind ungefähr 10 Kilo. Diese 10 Kilo drehen sich für uns mit ein paar Tausend Umdrehungen pro Minute, also dass ein Lamborghini Witz ging. Das ist hier mehr so ein MAN, der 200 fährt und die schleifen dann wirklich einmal in die Woche. Das heißt, das Thema, wie scharf sind Sachen, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir eine Schinkenwurst machen wollen, die wirklich ein feines Brät hat, einen schönen Glanz, eine wunderbar sämige Haptik auf der, auf der, auf der Zunge, also dass sie nicht so, ich sag mal, äh, äh, gummiartig ist, sondern wirklich noch einen ganz zarten Biss hat, das hat unter anderem mit der Schärfe der Messer zu tun. Das ist teuer, die zu schleifen, aber so machst du Qualität. Die Machen wir das selber? Nee, das, die müssen wir einschicken. Also wir haben ich glaub, drei Messersätze und eigentlich ist immer einer in der Post. Also die selber schicken. Weil wir würden es gar nicht so genau hinkriegen. Ne? Also so ein Messer, das ist, ist uns auch zu gefährlich, müssen wir dabei sein. Also das schicken wir dann immer sehr. Hier wird doch immer was abgenommen von dann auch, oder? Bitte? Also die werden ja auch eigentlich auch kleiner. Die genau. auch alle halbe Jahre oder wie lange halten die Weiß ich jetzt, muss ich sagen, sogar gar nicht, aber die werden, also die überleben nicht, also die überleben nicht so lange wie der Kutter. Die mhm. werden immer kleiner, immer weniger und dann werden die ja weg. Wobei das ist der Vorteil, von, wenn wir es im Werk schleifen lassen, die nehmen auch weniger weg. Also da halten die schon noch etwas länger, aber ein paar Jahre. Ich Kannst du dir jetzt aber gar nicht so genau sagen. Wie wichtig ist es eigentlich bei so einem Kutter, dass ähm, der Kontakt zwischen Messer und äußerer Wand, dass der möglichst klein ist? Äh, also wenn sie sich berühren, das ist es schlecht. Ich, ja, ja, klar, eben, aber ist, äh, wenn das. Da hier sieht man es sogar schon, da hat es schon berührt. Seht ihr da ja, hier, seht Ihr seht hier, da in ein paar Stellen hat es berührt. Hm. Ähm, klar, das Messer ist adrekt schon. <lacht> yeah. ne? Also das soll eigentlich nicht passieren. Ähm, aber wenn der Abstand zu groß ist, tust du dich mit dem Kuttern einfach schwer. Ne? Also du hast ja, einfach ja, eben. Je, je näher es dran ist, desto homogener kutterst du tatsächlich. Ähm, je weiter es weg ist, desto sicherer ist es. Aber desto mehr erreichst du gar nicht. Ne? Das ist ein Scheideweg. Aber darum, das haben die Maschinenhersteller mittlerweile ganz nett im Griff. Den muss man da relativ wenig noch nachbessern. Beim Kuttern verwende ich ja Eis, um das Brät runterzukühlen und mit Feuchtigkeit reinzubringen, ne? Wie, ja, wie wichtig ja. findest du den Prozess bei der Bratwurst? Wir haben, also, als wir den ersten Stichstoffkutter vor dann haben wir unseren 6, ja. Jahren geholt haben, haben wir direkt gesagt, boah geil, wir können die Schüttung, also das Eis in der Wurst, komplett reduzieren. Äh, brauchen wir doch alles gar nicht, bring gar keinen Geschmack rein und machen das jetzt nur über Stichstoff. <lacht> wir Kutter haben festgestellt, scheiße, eine komplett andere Bratwurst. <lacht> also du brauchst es schon irgendwo, du brauchst schon ähm, einen gewisser Wasseranteil. Also wir haben dann sogar das Eis brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Oder aber genau. du brauchst aber schon ein bisschen Wasseranteil, einfach damit die Wurst auch die Bindung kriegt, damit sie auch den Geschmack kriegt, so wie ihn haben. Ansonsten wird sie sehr, sehr kompakt. Jetzt könnte man sagen: Wasser in der Wurst, das ist ja Pantchen. Nee, es ist erstmal es ist Handwerk. Daraus ist der Geschmack entstanden, wie wir heute eine Bratwurst kennen. Und das ist das, was wir hochhalten. Wir möchten den Geschmack von früher hochhalten. Ähm, man könnte das jetzt rauslassen, aber sie wird unglaublich fest, unglaublich kompakt. Und das muss man dann tatsächlich mit Fett kompensieren. Und das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ne? Das heißt. Dass die Schüttelung bleibt drin. Wir machen heute bei vielen Produkten, haben wir den Stickstoff wieder zurückgefahren und machen es tatsächlich wieder mit äh, Scherbeneis. Weil wir einfach festgestellt haben, das geht genauso gut und ähm, ist nochmal so ein bisschen traditioneller wie früher. Aber nicht bei allen. Zum Beispiel bei Schweinemett, bei einer Stickstoff. direkt unterkühlen, zum wunderschön sauber. damit es auch innerhalb von einer halben Stunde. Also es wird kurz vor der Auslieferung gemacht. Das muss quasi dann direkt rausgehen. Ich frage deshalb, weil, äh, du weißt ja, ich habe ja, hab ja hab einen ja. und bei ja. äh, den diesjährigen Blödlosen ja. mache ich auch Bratungs von den Leuten. Mhm. Genau. Und ich habe natürlich, bevor ich mir den ganzen Tag so angefangen habe, ja. äh, mit vielen verschiedenen Metzgern gesprochen, genau. die ich so kenne, ja. äh, und habe halt gesagt, wir nur ne, mhm. ein paar Tipps. Mhm. Genau. Weil ich habe als hat Schüler ja. damals Feriensatz ja. gemacht in der Brustmetzgerei, die gerade ja. damals entwickelt hat, ja. da habe ich halt ein paar Jahre lang gearbeitet. Ja. Aber da kriegst du natürlich nicht gezeigt, wie du Brust gemacht ja. Da kümmert sich selber drum. Ja. Und äh, ich mache halt immer äh, Crushed-Eyes mit rein, so ungefähr ja. 10-12%. Ja. Dann aber kein zusätzliches Wasser. Nee, brauchst du nicht. Und da habe ich vor ein paar Wochen ja einen ähm, Spezialkurs mhm. gemacht, ne, ja, bei Michelin. Ja, also im
2: Rewe. Ja, Und der Marcel,
0: sein Metzger, hat eben mhm. auch Teile erklärt. Ich habe Teile erklärt, aber wir waren da nicht gleicher Meinung. Ja. Er ist der Fachmann, um Gottes Willen, ich bin absoluter absolute Laie. Ja, aber er sagt zum Beispiel, er nimmt gar kein Eis. Ja. Ähm, die, die kuttern zwar, aber mache ich jetzt zu Hause nicht, ich jag zwar durch die kleine Scheibe, ja. aber hier nehme ich halt Mineralwasser, auch mhm. ganz normal aus dem Regal nicht runtergekühlt. Mhm. Ähm, würde ja. mir natürlich die Arbeit auch einfacher machen, aber ja. irgendwie... Also nimm es bitte runtergekühlt. Danke. Also, ja. also, also warmes Wasser da rein zu tun, das ist... Äh, warum hat er einen Kühlraum? Ne? Also das macht ja. gar keinen Sinn. Macht auch tatsächlich insofern keinen Sinn, weil das Fleisch dann auch mehr schmiert. Also ich möchte es so kalt wie möglich haben. Ich möchte es sogar eigentlich bei minus 1 Grad, 0 Grad am mhm. besten haben. Also, auf jeden Fall gekühlt nehmen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Kohlensäure eine gewissen, ein gewisses Aroma mit reinbringt. Also, wir können es nicht schmecken. Vielleicht sind unsere Zungen dafür jetzt zu unprofessionell, aber ich glaube, ein bisschen was wissen wir schon. Wir schmecken jetzt beim Mineralwasser keinen Unterschied mehr. Wir nehmen lieber das Quasch-Eis, weil es einfach am kältesten ist. Und Mineralwasser kannst du nicht finden. Das ich ja, ich so aus. vorstellen, dass es die Mineralien je nach Wasser mehr mhm. Natrium, weniger Natrium, Dass das etwas geschmacklich aussieht. Ja, haben wir auch vermutet. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das der Fall ist. Aber Fleisch hat so viel Salz. Und wir tun ja auch nochmal, wir salzen das Produkt auch nochmal. Ja, ja. Also, das, ist, äh, das macht ein Promill von dem aus, was wir überhaupt dazu geben. Also es gibt sicherlich Freaks, die das test, äh, schmecken können. Ja. Aber ich, also ich nicht und ich glaube, ich, wir sind schon in diesem Bereich Freaks. Wir können es nicht. Also aber einfach, weil wir so viel Salz selbst noch drauf tun. Also wir, wir haben schon viele Metzger kennengelernt, die darauf schwören. Aber ähm, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das Mineralwasser enthält, irgendwie so ein Promill der Mineralien, die ich als Gewürz zugebe. Ne, also das ist so nach dem Motto, Homöopathische Dosis. Genau. Ne, also das ist so wirklich, ich, ich salze irgendwo mein, 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 mein Schweinehack jetzt für, für, für irgendwas, ne, pack da quasi Salz drauf und dann ist so, <lacht> doch, jetzt ist perfekt. Kann sein, dass es so ist, Ich möchte ihn nicht abschreiten, aber äh, ich krieg's nicht hin. Ne? Darum. Auf jeden Fall aber das Warme halte ich nicht für sinnvoll, sondern immer so kalt wie möglich um den Prozess einfach, um, um die Frische halt auch zu erhalten. Ja, ich bi es normalerweise auch, das. Nochmal mhm. kurz an. Ne? Also genau, ich das, das super. Ich das an für eine Stunde. Genau. Aber das kann ich bei den Kursen nicht machen. Ne? Nee. Bei den Kursen ist es vorher so knackig kalt im Und dann geben wir noch ein bisschen mehr Eis dazu. Und äh, dann ist es rät halt nicht da ja, ja. über 8, 9 Grad ja. kommt. Ne? Und dann die Frage ist immer, was ist der eigene Anspruch? Ne? Also ähm, ich sag mal, wenn du das zum Beispiel in den Kursen machst, und man macht es ja für sich selbst, man ist ja auch so sofort, also es ähm, ist ja kein Transportzeit mehr Nein, nein, Sinn. das, das ist direkt weg. Genau. Darum, da, da muss man jetzt auch nicht einen Anspruch haben. Man darf manche Sachen noch nicht zu professionell machen, gerade wenn man sie privat macht. Du wirst ja wahnsinnig, macht ja keinen Spaß mehr. Ne? Also, ich sag mal, bei uns eine Schinkenwurst machen, das macht keinen Spaß. Das ist verdammt harte Arbeit, wo verdammt viele Faktoren berücksichtigt werden, wo viele Leute verdammt sauer werden, wenn du die nicht im Griff hast. Das darf ja privat nicht sein. Ne? Wenn der Frau dir die, die Scheidung androht, weil du mal, die Wurst jetzt nicht richtig gegrüttert hast, so soll es ja nicht sein. <lacht> Darum, es soll ja schon entspannt sein, es soll halt Spaß machen. Und da geht das, es geht auch mit Mineralwasser, es geht auch mit allem. Also du, du zu Hause das Eis sogar vielleicht weglassen man kann es weglassen ich, ich, also, wenn ihr mich fragt, sage ich euch natürlich immer was besser ist, ja, ob man das nötig ist das könnt ihr selber einschätzen, ne? also eine gute Wurst kriegst du damit trotzdem hin, aber ich sage halt immer wie es eine bessere Wurst werden würde, aber der Anspruch zu Hause soll ja nicht sein, es soll Spaß machen es soll lecker sein, es soll das eigene Produkt sein es hat ja einen ganz anderen Anspruch als das, was wir hier machen ne? bei ja. uns geht es ja nicht um Spaß, bei uns geht es um eine verdammt geile Wurst, das ist einfach ein anderer Fokus halt, ne? Darum aber das, das Wasser anders. würde sie zarter machen das heißt, wenn ich sie zu Hause weglassen würde ich habe es ja immer mhm. äh, ohne Eis Eisbratwurst mhm. gemacht, Ja, fand die gut, Aber Also es wird
2: fester werden. Das ja,
0: zarter nicht, also, weil ja. zarter wäre jetzt die, 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 die Scherkraftwirkung, die ich brauche, also die, die, den Kauwiderstand, den ich hätte. Aber es macht das Ganze ein bisschen cremiger. Cremig nicht im Sinne von, dass man es wirklich schmecken kann, sondern das Produkt ist an sich einfach ein bisschen weicher. Es ist elastischer, es hat nicht diese Gummikonsistenz. Weil du musst überlegen, so eine Wurst besteht halt nur aus, aus äh, Protein, Fett und Sehnen. Und Die Sehnen, die machen quasi die Gummiwirkung, das Fett macht das Ganze ein bisschen geschweidig und ein Muskel, der ist hart. Also wir kochen einen Bratwurst der ja nicht bei 55 Grad, wobei das auch spannend ist, sie gar nicht so weit zu erhitzen. Aber das wird dadurch halt immer etwas kompakter und das Wasser sorgt einfach dafür, das ist ja emulgiert mit dem Fett und es sorgt einfach für eine ganz schön beißbare Masse. Das darf auch nicht zu viel sein, ist auch gesetzlich tatsächlich verboten. Also es gibt Leitsätze, die, die schreiben uns vor, wie zum Beispiel ein Produkt gemacht werden muss, zum Glück. Also darin sind unsere Spitzenqualitäten zum Beispiel definiert. Wie viel darf da rein? Prozentual. Ja, ich also ich denke, das sind so 20, 25 Prozent maximal. Ist auch schon sehr viel. Also 25 würde ich schon nicht mehr machen. Weil dann merkst du schon, dann, dann flacht das ganze Ding etwas ab. Was spannend ist, ist das mit einer Brühe zu ersetzen. Das ist geiler Scheiß. Das haben wir hier mal ausprobiert, aber das, das explodiert den Geschmack irgendwann. Das ist dann irgendwann äh, schon wieder so gepimpt, dass zu viel ist. Hier seht ihr den Warburg
3: noch.
0: Ja, hier tropft es irgendwo gerade von der Decke. Das ist hier oben mit dem ganzen Areal, ist uns die äh, Rohrleitung geplatzt. Oh, okay. Ja. Jetzt es, irgendwo hier tropft es da Dann kriegst du so einen <lacht> neuen Thermomix eigentlich hier rein. Äh, Zusammengebaut, oder? Nee, das ist also der Schaubstall dran. Das ist alles ein Stück. Da kommt ein Sattelschlepper, da kommt so ein riesen Der hebt den drauf. Und dann mit zehn Leuten und so äh, Tonnen wird der dann hier reingerollt. Dann wird das ganze Ding da wird mit äh, Holz ausgekleidet und so. Und die ganzen Böden sind ja auch alle dafür gebaut. Also wir haben hier Drei Meter in die, in die Erde gebohrt, um zu gucken, was hier für ein Boden drunter ist, damit er das Baby aushält. Weil klar, wenn der 10.000 Umdrehungen macht, ne, das ist, das ist schon Vibration. Das ist schon so. Wenn ich jetzt äh, zu Hause im Fleischwolf
2: ähm, eine feinere Bratwurst haben mhm. möchte, wie würde ich es machen? Ohne Kutter?
0: Also ich kaufe okay. immer zweimal bei kleinster Scheibe und die ist total frei. Ja. Also du wolfst die einfach ganz weit. Also ich wolf die, genau. die, die ja. zweimal ja. bei kleinster Scheibe und dann ist die... Ich glaube, so das, ja. also, ja. das, ja. das würde gehen. schon Leberkäse gemacht. Mit Das würde, glaube ich, gehen. Dann Hast du dann mal. Bindung? Das klebt dann schon unfassbar. Echt? Ja. Kennst du die Gewürzmischung von Royal Spice für Leberkäse? Nee. Äh, Der ist da mit drin, ich glaube ohne ende okay. weil du mengst einmal durch, gibst ja. du zurück und dann steht das schon. Genau, weil ja. das wäre jetzt meine Vermutung, also das... Wenn du es komplett ohne Mittel machen wirst, dann müsstest du wahrscheinlich danach nochmal ordentlich massieren. Ja. Das, was du bei einem burger Patty niemals machen willst, aber ne, ja. also wirklich das Ding nehmen und einfach, das ist richtig Arbeit, Zehn Minuten lang Bindung erzeugen durch Reibung. Der Wolf erzeugt auch schon viel Reibung, gerade wenn du es zweimal durchgelassen hast mhm. und dann würde ich nochmal mehr reiben und dann kriegst du einen, mhm. ich glaube schon, dass es das geht, ja, wie du das geht, erzählst. Das also ist ein Fleisch, gut. du kriegst so etwas so 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 zwischen fein und groben Fleischkisschen, sowas, was du eigentlich kaum zu kaufen kriegst. Ne? Ja, das aber er ist, ist schon echt sehr, sehr fein. Echt? Also von der Stimmung her. Genau, die hast du Die war Also ich darf auch, wenn du es zweimal über eine ganz feine Scheibe mehrmals wolfst Und sonst halt im Thermomix. Ne? Die Küche machen es im Thermomix.
2: Also du machst ihn zweimal im zweimal durch die kleine Scheibe und dann das dritte Mal noch durch das Abfüllen durch den Fleischwolf oder machst du nach dem zweiten Mal direkt äh, bei, der der Wurst Wurst. bei der Brust oder
0: äh, beim Fleischkäse?
2: Bei der Brust. Bei der Brust gehe ich
0: hin, ich äh, jag einmal durch, gewürzt dann schon. Also ich würze das Fleisch. schneide es klein, würze das, jag es durch. Äh, dann schlage ich es schon mal auf, wo ich jetzt also sagen lassen, einmal reicht. Ähm, jagst dann ein zweites Mal
2: durch mit, mit dem Eis zusammen ja. und dann habe ich einen Handfüller. Also, ah,
0: okay. Ne? Ansonsten würde es noch ein drittes Mal durchgehen, okay. weil du kannst den Scheibe nicht das ist wehgetan, nicht. Mhm. Äh, Von da habe ich einen Handfüller gekauft. Oh. Ah, okay. Und dann ist es natürlich easy. Ne? Ansonsten nur ein Trichter. Trichter auch ganz gut. Ja. Den Darm ja. halt vorne ziehen, Knoten rein und dann immer. Ich muss halt cool. nachher viel, äh, du musst die Wurst dann quasi aufhängen und so von äh, oben streichen, um die Luft in eine Ecke zu drücken. Und die kannst du dann nachher am Pixar darm rein und dann. Wie so ein Pickel. Ah, ja. Ja, ja, ja. Sind wir alle drin? Ja. ja. ja das ist scheiße mit ja. Aber das ist halt am Wochenende, das ist schwierig. So, was wir hier haben, das ist unser alter Bleitraum, den wir quasi damals gebaut haben. Ähm und ihr seht quasi, also einmal oben die Maschine hat eine gewisse Spezialtechnik. Ihr seht da oben auch die Heizungen wieder davor. Das ist halt so ein s dass unikum das wir alles mit Heizungen kombinieren, um Luftfeuchtigkeiten steuern zu können. Wir haben die Ventilatoren hier und jetzt stand hier bis, äh, vor kurzem noch ein V-Gerät. Das sind alles Faktoren, womit wir im Endeffekt unseren Geschmack kreieren. Ähm, die sind jetzt schon im neuen und die hier kommen dann quasi nachher nach. Danach. Worauf wir quasi achten ist, wir selektieren hier einmal die Rinder bei uns in der Zerlegung nach. Wir möchten eine gute Marmorierung haben, wir möchten aber auch nicht zu viel. Also wir möchten ein gleichmäßiges Bild haben. Das heißt, wir selektieren wirklich die Rinder danach, dass wir im Endeffekt nur die marmoriertesten Rinder nehmen, aber auch davon, es gibt immer mal so richtig krasse Ausreißer nach oben, die werden dann im Endeffekt auch separat selektiert. Weil das halt auch kein gleichmäßiges Produkt mehr ist. Zu viel Marmorierung ist auch nicht mehr der rheinische Geschmack und irgendwann hat man das Ganze bei das ist wieder ein ganz anderes Produkt. Also wir möchten das perfekte Saft Fleisch haben, und darüber auch So, das heißt, worauf achten wir? Wir möchten im Endeffekt, wir machen kleine Stücke, wir machen nicht mehr ganze Rücken, weil wir dadurch A viel besser portionieren können, aber wir kriegen im Endeffekt auch dadurch nochmal einen anderen Geschmack hin, weil er jetzt von beiden Seiten ein bisschen wirken kann. Und ich kann viel besser und frischer die Ware selektieren. Das heißt, die Stücke hier, wo du im Endeffekt nochmal eine dicke Fettkappe drauf hast, kann man sich vorstellen, greifen langsamer als diese Stücke hier, wo er schon flacher ist. So, und Der darausgehende Teil, das zeige ich euch gleich bei der alten Kuh, das wird noch flacher bei unserer normalen Rage-Ware schneiden wir die zum Beispiel, die nehmen wir gar nicht fürs Raging, weil es das ganz anders schmeckt als das hier. Das heißt, wir selektieren die ganze Ware, nehmen nicht ganz zurück, um das Produkt noch einmal standardisierter quasi machen zu können. Ähm, was wir als Marmorierung haben wollen, das hier ist ein hoher Wert, darüber hinaus möchten wir gar nicht, sondern so haben wir eigentlich die Zartheit, die wir gerne hätten, so haben wir unseren typischen rheinischen Geschmack und ähm, darüber hinaus sicherlich auch geil, wenn man Swaggy und so weiter sieht, aber... Ähm, ist einfach nicht mehr das Produkt, was wir haben wollen. So, und wenn ihr jetzt seht, wenn ich jetzt quasi hier drauf drücke, möchte eine Rissbildung haben, ne? also das ist wie so Eis. Wie so der, der erste Frosteis, was quasi irgendwo reinregt, das soll so quasi aufbrechen. Dadurch fühle ich, wie hart die Oberfläche schon geworden ist und wie weich der Kern noch darunter ist. Die, es darf nicht zu dick werden. Ähm, oder wir sagen, wir möchten diese dicke haben als konsistentes Produkt, wenn man es noch dicker, noch fester machen würde, würde im Endeffekt das Produkt einfach noch weiter vom Geschmack her gehen. Dann kommen aber die ersten erdigen rum so dieses Champignon, dieses manchmal so ein bisschen muffige, das entsteht, wenn diese Schicht hier zu dick wird. Und da, wenn wir das so haben, so haben wir am ehesten das Butter auch immer, was wir sehr gerne hätten. Das merkt man auch, wenn ihr jetzt mal hier riechen. Einmal riechen. Das ist so das Aroma, was wir gerne hätten. mal, ist wirklich warm ist. Das passt jetzt gerade mit Saft, dass Bitte? damit, es wärmer wird. Ja, genau. So kalt ist es natürlich. Aber es ist jetzt hier ist einfach noch zu kalt drin. Das müsste jetzt viel wärmer werden. Aber durch diese Reifung kriegen wir halt dieses Butteraroma hin. Das haben wir auch mit diesen fünf Wochen. Wenn wir auf sieben, acht Wochen hochgehen, dann geht das schon... Es wird immer würziger, dann wird es schon fast so ein bisschen in die Richtung Kräuter. Aber wir wollen es eigentlich bei Butter so ein bisschen. Üben. Das ist also halt unsere Positionierung. Wie alt sind die jetzt? Oder also wie lange reifen die jetzt? Guck mal, grad, was da draufsteht. Was dann? 14.7. Was da 21.7. Also dann haben wir die quasi reingekommen. Die sind dann noch vier Tage älter, weil die bei uns im Schlachthof immer schon einen Tag am Knochen komplett hängen. Und dann kommen die quasi nach hier. Und die Stücke, die jetzt bald fertig sind, die sind jetzt schon weniger dass es heißt, fertig sind, also die jetzt schon fertig gereift sind, genau, die ab jetzt halt geschnitten werden können. Ah, okay. genau. Aber die lasst ihr trotzdem in der Reifekammer hängen und lasst die Leute vorbestellen. Es ist nicht so, dass die dann, dass sie irgendwas im äh, Tresen liegen haben. Doch, 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 Wir haben schon im Tresen liegen, aber nur zum Wochenende Wir haben, immer, wir haben das auch immer im Tresen dann liegen. Aber wenn einer, wenn einer sagen will, ich möchte genau hier von die Mütter haben. So. Das mache ich ihm dann nicht live, sondern sage, ich geben sie mir da ein paar Minuten. Weil ihr könnt euch vorstellen, da holt sie jetzt Knochensäge und so weiter raus. Das ist mir einfach zu, zu unsicher. Ne? Ja, ja. Ist, ich möchte nicht, wenn der ganze Laden ist voll, alle sind in Hektik. Ich möchte nicht, dass Mitarbeiter in Hektik mit einer gefährlichen Maschine... Nee, das, ist, das sind Umsatzentscheidungen. Es ne? ist so gefährlich. Es ist so gefährlich, dass... Der ganze Laden steht voll. Da sind schon Leute mit Hufen am Scharren und irgendeiner muss an die Säge jetzt ran. Will ich nicht. Die sollen das vorbestellen. So ein geiles Produkt bestellen wir auch nur vor. Ja? dann freuen die sich auch mehr drauf, wir können es perfekt vorbereiten, wir können uns da auch Zeit lassen, wir können das auch richtig machen, wir können das auch nochmal nachkontrollieren.
2: Ich war ein äh, frank einem metzger und habe da hab Flanksteak mhm. gekauft, ein äh, Ehepaar steht hinter dem Tresen in aller Ruhe, der ganze Laden holt, genau. wie die Hölle, ja. und der holt, ich wollte das Tatar haben, der geht hinten rein, ja. holt den genau. äh, hinter, ja. hinteren Teil raus, fängt da an rauszuschneiden, fängt das an zu parieren in ja. einer Ruhe. Ja. Ja.
0: Genau so hätte ich es auch gern, ne? Ja, ja. Das, das ist... Es macht mir auch Spaß so zuzugucken, ja, also äh, wenn du vorne in der Schlange stehst. Ja. <lacht> so so sieht es quasi äh, beim Rindfleisch aus und hier ist dann etwas, was halt bei uns sehr ja, einzigartig ist, das Schweinefleisch. Das kann man rein gucken. Das heißt, das ist jetzt quasi unser Restschweinefleisch und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Man sieht es eigentlich kaum noch durch, ähm, weil es schön abgetrocknet ist. Wir schaffen es, diese Schicht hier klein zu halten und trotzdem Marmorierung zu kriegen. Und das ist etwas, was einzigartig ist, weil mal, die Industrieschweine, die, die haben hiervon nochmal deutlich weniger und haben gar keine Marmorierung mehr gehabt. Dann kamen diese robusten Schweine wie Kurox und Mangaliza, die hatten dann irgendwann so viel Fett und hatten dann ein bisschen Marmorierung. Wir arbeiten daran, wir möchten diese Schicht hier nicht zu dick machen, weil dadurch halten wir das Produkt im Endeffekt ich sag mal, verwertbar. Wir schmeißen nicht so viel weg. Ich sage immer, ich finde Fett auch geil, aber das Fett sollte nicht mehr sein als das Fleisch. Ne, sonst sonst bestelle ich mehr
1: Ladung.
0: <lacht> naja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir ähm, den großen Luxus, das große Glück haben, dass wir die Schweine für uns selektieren können. Das heißt, ihr seht hier eine Tätowierung drin. Und die Tätowierung entsteht bei uns dadurch, dass wir Eber testen. Das haben wir gar nicht auf jedem Stück, sondern wir wissen ja irgendwann, von welchem Eber quasi welche Schweine kommen. Und wir haben den großen Luxus, das Buch ist uns erlaubt, dass wir Einfluss auf die Eber nehmen können. Das heißt ein Eber, der nicht marmoriert ist oder nicht zart genug ist, den schmeißen wir raus. Nicht jeder Durock ist gleich Durock, weil weitem nicht. Also wir haben schon. Jeder so Eber bei der Züchtung, ne? ja. das, die ist ja tot. Da genau, können sie ja nicht genau, Wir können es erst bei den Nachkommen. Also ja. wir haben jetzt, werde werden es vielleicht mal kurz sehen, eine Box ist aktuell leer, der hat es nicht geschafft. Ne? Also da haben, der kam früher zu uns, sage ich mal. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel da einen Eber gerade sitzen, der wartet jetzt auf die Bestätigung. Also der, ich glaube, der hat vor ein paar Monaten das erste Mal abgesagt, wir warten jetzt eineinhalb Jahre lang. Einhalb Jahre lang. Die was macht Die, die Beschädigung. Eineinhalb Jahre lang warten wir jetzt, bis wir davon mal die ersten Nachkommen gesehen haben. Was heißt Beschädigung? Bestätigung. Der Bestätigung. Bestätigung. Also, Bestätigung. also den testen wir jetzt erst. Der durfte also. jetzt quasi ungefähr 30, 40 Schweine, äh, ich sag mal, seinen Teil dazu beitragen. Und äh, wir warten jetzt quasi, bis die ausgewachsen sind, bis wir die geschlachtet haben, gucken uns die an und dafür geeignet sind. Das macht kein Unternehmen Sinn. Also die gucken sich Magerfleischanteil an, aber zur Marmorierung, Verhalten der Tiere, der Nachkommen, die wie sehr laufen die mit den Menschen mit und sowas, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist schon ein großer Luxus, das dass uns das erlaubt, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Eber hat da zwei Jahre lang gepressen, ja eigentlich drei Jahre, weil der ist ja ein Jahr alt gewesen, als er ausdetektiert wurde, drei Jahre lang gepressen, damit der blöde Metzger sagt, den will ich nicht. <lacht> aber gut, das zahlen wir nicht dafür und dann äh, kommen wir damit schon alles klar. Wie lange bleibt das Fahrstuhl? Wir machen Schweinefleisch in zwei Wochen. Wir haben Schweinefleisch festgestellt, dass wenn du es über die zwei Wochen machst, das kriegt schon eine sehr fremde Note. Also das ist, das ist spannend, aber ich finde, das ist so der zweite Schritt dann. Also das werden wir im ein paar mal mit einführen, aber bei uns in den Fachgeschäften verkaufen wir es mal nur mit zwei Wochen. Wie ist das mit dem Mix mit drin vielleicht zusammen in einer Kammer? Mal separat alleine Schwein? Habt ihr das ausprobiert? Ja, wir hatten damals richtig Schiss, als wir das hier ausprobiert haben. Klar, man hat immer Schiss. Also aktuell hätte man ein schönes Gefühl mit drin aufzuhängen. Wir haben nachher festgestellt, also wenn du die richtige Schweinefleischqualität hast, alles kein Thema. Weil, das ist das so Spannende in unserem unser, Interess, unser Interess verhält sich wie Rindfleisch. Also wir reifen, das ist hier im Raum daneben, auch die Nassreifung machen wir mindestens sieben Tage. Das heißt, wo normales Schweinefleisch nach sieben Tagen schon verkauft ist und nach sieben Tagen auch, ich sag mal, abgelaufen ist, sauer ist, wir reifen das erstmal sieben Tage bevor wir es verkaufen. Unser Schweinefleisch verhält sich eigentlich mehr wie Rindfleisch. Wir können nicht genau erklären, warum das so ist. Also wir haben eine Vermutung, weil den Tieren es besser geht, weil sie besseres Futter gehen, weil wir besser lassen haben, weil wir als Metzgerei schon ein bisschen was wissen. Aber wir wissen noch nicht, warum. Wir starten jetzt gerade ein Fleischforschungsprojekt in Berlin, wo uns die TH Wilderung, mit der wir drei Jahre lang analysieren, warum ist das so. Weil Ich sage immer, wenn das, was wir herausgefunden haben, wenn wir das jedem Biobetrieb irgendwie ermöglichen könnte, dieses Wissen, dann wäre abgerechnet Tierhaltung von heute auf morgen in Würstchen. also dann wäre das wahrscheinlich schon fast Standard. Ja, weil wir es schaffen, ist einfach hier ein verdammt gutes Schein zu einer Rindfleischqualität zu schaffen. Wir sind die Einzigen, die das bewusst hinkriegen. Die Iberico-Qualitäten aus Spanien zum Beispiel, die haben das unbewusst hingekriegt. Die wollten irgendwann Schweinefleisch exportieren und haben es nur Püdomen so lange halten müssen. Aber die wissen auch nicht, warum das geht. Und da möchten wir jetzt quasi hin, das rauszufinden, weil das Fleisch wird einfach immer zarter und saftiger. Ich meine jetzt von der äh, Aromatik her, wenn ihr Schweine separat... Ja. Also habt ihr es mal ausprobiert, wie die Aromatik sich verändert, Nein. wenn ihr das... War egal, ob das mit drin zusammen also das Parfüm vom Rind. Kein, kein großer Unterschied. Doch, das Parfüm vom Rind wirkt schon, weil äh, die Schwarte produziert selber eigentlich keinen Geruch. Die ist geruchsfrei. Das Fett schon. Würden wir hier die Schwarte abziehen, würde das Schweinefleisch schon diesen Geruch erzeugen. Möchten wir aber nicht. Also wir möchten im Endeffekt hier den Schutz noch drauf lassen. Das sorgt dafür, dass das hier kein Parfüm abgibt, aber dass hier auch kaum Parfüm drankommt. Okay. Also das bisschen, was hier drankommt, äh, das ist, schmeckst merkst du kaum okay. noch aus. Also okay. es ist ein Einfluss da, aber dadurch, dass das durch die Schwarte noch geschützt ist, wenn du
2: so die Schwarze runternehmen würdest und es dann komplett in einer reinen Schweinekammer legen würdest, dass es komplett dann auch in seinem eigenen Parfüm liegt, würde dann...
0: Das würde auf jeden Fall eine Geschmacksveränderung erzeugen. Wir haben es bei uns oben mit meinem kleinen Viagra, die haben wir mal komplett vollgepackt. Das haben wir da ausprobiert, fanden es jetzt aber nicht so geil. Okay. Also, das, also das, das, das war schon gut, aber das, okay. da, da war, nicht, das war nicht wie nicht auf den ersten Blick. Okay. So, ich jetzt. Aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch mal öfter ohne Schwarte einfach in der Kamera mitgreifen. Ne? Wir werden einfach viel auswählen. Wenn wir jetzt hier Rotwein rüberkippen wollen, dann muss du die Schwarte ab. Ne, Da brauchst du Kontakt zu der Fläche, die du nachher auch bist. Ah ja, was ich jetzt keine Sache. Eva, selektieren wir durch diesen Code. Dieser Code ist gesetzlich vorgeschrieben, den muss eigentlich jedes Schwein haben. Wir haben aber eine Zahl mehr. Man sagt uns immer, ihr seid so blöd, ihr könnt nicht mal einen Code aufdrucken, ihr habt eine Zahl zu viel. Ja, ja, wir sind zu so blöd. Dann macht ihr aber eure eigene Chargennummer dann quasi raus. Genau. Ich, brauche, ich habe ja nur 5 äh, Eber gerade. Ja, ja, genau. oh, also 1 bis 9 Euro reicht mir. Genau. Genau. Weil die Muttersauen, die, 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 die äh, wechselt man nicht so häufig. Also da sind Veränderungsprozesse über ein, zwei Jahre erst. Also, wir züchten unsere Landmasse jetzt seit 30 Jahren. Ähm, also der Bruder von Kucht züchtet die, Mütte, die Mütter quasi. Und ähm, da sind Entwicklungen einfach langsamer. Weil da geht es auch viel mehr um Mütterlichkeit und Verhalten. Und die Landrasse ist da eigentlich schon das marmorierteste Muttersautier, was es eigentlich gibt. Also so Mangaliza und Dubox als Muttersauen sind nicht so nett. Die sind dem Wildschwein sehr, sehr ähnlich und sind damit sehr ruppisch. Ruppisch, ja. Da ist Robustheit auch als Ruppigkeit. Ne? Also wenn da so ein Ferkel mal im Weg steht, dann, also da sind die Landrasse viel entspannter, Hängeohren, die pennen eigentlich den ganzen Tag. Das sind die perfekten Mütter. Schon so. Es ist eine Massieranlage. Das heißt, wir tun hier Fleisch rein. Das ist, wie ihr seht, das sind den großen Ring. Das sind Vakuumringe, die sorgen quasi dafür, dass wir hier ein Vakuum drin ziehen können. Der Muskel durch das Vakuum zieht sich ein kleines bisschen auf, vergrößert sich, macht sich dadurch einfacher massierbar und dann dreht sich die Trommel ganz, ganz langsam. Das Fleisch bewegt sich einfach die ganze Zeit, wird massiert und dadurch wird unser Kochschinken unter anderem so zahm. Es hat einen anderen Effekt noch, das ist im Endeffekt die Bindung. Das, was Sascha macht, wenn er es zweimal wollen, durch die Reibung bindet sich Fleisch. Es fängt an zu und das machen wir ja auch. Die Bindung macht aber jeder so, wir gehen nochmal in die Massage einfach rein und schaffen es quasi dadurch, dass das Fleisch noch einmal so zart wird, wie es halt bei uns im Kochschinken nachher ist. Wir haben eigentlich von der Herstellungsart her einen italienischen Kochschinken. Also die deutschen Coching-Hersteller machen das Ganze ganz schnell und schicken es sofort raus. Unser Kochschicken reift über den gesamten Prozess ungefähr zehn Tage. Also, der ist, äh, zwei Tage lang reifen wir das Fleisch wie in einem Art Dry Aging, dann wird das gesalzen, dann geht es erstmal in den Keller. Im Keller reift es auch nochmal zwei Tage, dann wird das äh, 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 massiert, dann reift es nochmal einen Tag und dann wird es erst verpackt. Das könnte man auch alles in einem Tag machen. Aber ähm, wenn du dem Produkt Zeit gibst, wird zart und bringt Geschmack. Und das Einformen und Kochen muss erfolgen, wenn das Produkt quasi eigentlich seinen Höhepunkt erreicht hat, von der Zartheit her. Weil dann hältst du diese Zeit und dann hat man das, was man unseren Kochschicken feststellt, den kannst du so auseinanderziehen, der ist nicht gummiartig, der zerfällt. Nicht so ganz extrem, aber du merkst, wie die einzelnen Fasern schon locker sind. Also da beißt du einfach rein und der ist unglaublich zart. Also hierzu kommt quasi eine Form. Ja? Das heißt, in diese Form tue ich quasi das Fleisch rein, drücke diese Form drauf und der presst mir dann daraus quasi diese ovale Form. Durch den Druck entsteht was ganz Besonderes, dass wir im Endeffekt die Fleischsäfte auch ins Fleisch reinpressen. und Dadurch kriege ich einen Kochschinken, der etwas kompakter ist und auch diese typisch runde Form quasi besitzt. Beim Klosterschinken machen wir das aber nicht. Das heißt, einen normalen Unterschinken, den vakuumieren wir, formen den dann quasi hier. Das ist kein Formfleisch. Das ist Klassische handwerks Hier Das machen alle. Nicht Form. Je Form. Je Form. Genau. Ja. Formfleisch ist, Formfleisch. wenn du in die Maschine Hackfleisch reinschmeißt, also das Billigste, was du finden kannst, äh, da dann noch ein Bindemittel mit reinkippst, das Ganze wie Gummi zusammenklebt, und du das dann auch hier rüber machst, beziehungsweise das füllst du einfach in, über Maschinen ab und dann hast du nachher diese gummiartige Konsistenz, die man hat. Ne? Wo du denkst, habe ich jetzt noch meine Schuhsohle gebissen oder was ist das? Das ist Formfleischschicken. Hier kriegt ihr einfach nur eine runde Formel. Das machen alle Handwerksbetriebe. Beim Klosterschicken ist es aber nicht so. Hier habe ich Unterschale und Oberschale. mal. Von vielen verschiedenen Schweinen da drin. Beim Klosterschinken schneide ich von einem Schwein, Ober- und Unterschale bleiben zusammen. Mit der Schinkenrolle sind die komplett verbunden. Das ist ein langes Stück. In der Mitte sehe ich ich die ganzen Sehnen aus, roll den quasi wieder zusammen und lege davon mehrere Stücke da rein. Tummel die und die fallen nicht auseinander. Die bleiben immer an einem Stück. Die hole ich dann raus, schlage die in ein rauchdurchlässiges Papier ein und die werden dann mit der Knotenmaschine, also will, das ist auch die das Knotenmaschine, der bindet dann quasi Knoten drin die wird dann quasi nur mit gebunden. Seilen quasi gedrückt. Das heißt, nicht an allen Stellen gleichmäßig, sondern nur an den Stellen der Seile. Das ist eigentlich die, Hand, das ist die handwerklichste Art der Komponentenherstellung. Aber wird nicht im Vakuum gereift, sondern den reifen wir tatsächlich so und vakuumieren den dann nachher. Weil den räuchern wir dadurch nochmal ganz extrem aus. Und dadurch kriegt ihr dieses ganz einzigartige Aroma.
3: Also auch nochmal vom Aufwand nochmal die Attacken mehr Arbeit. Das ist, ja. Äh das ist ein Aroma ja. ja anders, oder? Ja, ja, der ja, ja, ist ganz, ganz anders.
0: Ganz, also allein durch das Räuchern auch das ist ein ganz
2: anderes Problem. Ja, jetzt sind wir aus der Metzgerei zum Edeka gefahren. Das ist ein, eine Tour gewesen. Ich habe gedacht, der Erkelenz ist ja nicht so groß, das kann ja jetzt nicht dauern, aber ich glaube, wir waren bestimmt 20 Minuten unterwegs von Metzgerei bis zu dem Edeka. Also völlig unterschätztes äh, Fleckchen Erde da. Und ja, wir steigen jetzt direkt ein. Wir sind in der Gemüseabteilung und gehen dann so langsam zur Metzgerei rüber. In der Metzgerei haben wir da hinten dann einen kleinen Tasting-Tisch, wo wir was verkosten wollen. Und ganz zum Schluss geht's in die Reifekammer. Und ja, dann Film ab, Max.
0: Wir fangen mit Obst Gemüse tatsächlich an. Ja. Ähm, wie gesagt, der Markt ist mal mit dem Bruder. Der sagt jetzt gleich auch mal Hallo, wenn er äh, dazu kommt heute. ist halt viel los. Der wird nicht die ganze Zeit mit dabei sein. Was wir im Endeffekt hier machen, und das ist insofern ganz spannend, wir bedienen einfach ein breiteres Team. In unseren Fachgeschäften haben wir im Endeffekt nur die regionale Qualität. Und hier erweitern wir das Ganze einfach nochmal mit äh, Sonderangeboten noch von der EDEKA, um Leute auch die Möglichkeit zu geben, sich Stück für Stück ranzutasten. Also, ich sehe in so etwas hier die ganz große Chance, dass die Leute, ich sag mal, gerade mit dem Studium fertig, jetzt im ersten Job, haben noch nie gelernt, ein Fachgeschäft einzukaufen, weil sie das Geld dafür im Studium noch nicht hatten, dass die hier sich so Stück für Stück rantasten müssen. Dass sie nicht direkt ihren ganzen Einkauf switchen müssen sondern die können Stück für Stück also noch Sonderangebote kaufen und dann also müssen wir Duress einmal ausprobieren im Monat, dann vielleicht einmal die Woche, dann mal so ein kiko ausprobieren. Hier kann man sich einfach mehr rantasten als bei uns im Fachgeschäft, wo im Endeffekt dann nur noch eine äh, Auswahl vorhanden ist und das finde ich insofern auch gesellschaftlich ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, den Leuten noch wieder beibringt, ne? weil einfach die Metzgereien sterben, glaube ich, deswegen aus, weil sind wir gerade viele in unserem Alter das gar nicht mehr kennen, dort einzukaufen. Und das können wir hiermit, sage ich mal, wieder so ein bisschen mischen und können die Leute wieder da so ein bisschen ranführen. Und das ist auch das, was wir in Erklands merken. Also wir haben diesen Markt hier aufgemacht und wir haben drei Fachgeschäfte hier in der Nähe und äh, die halten immer noch die gleiche Kunden. Also wir haben keinen, keinen Kunden hierhin verloren, weil es ein ganz anderes Klientel eigentlich anspricht. Jetzt haben wir mehr Leute, die auch mal hier einkaufen gehen. Wir haben auch viel mehr Leute, die vorher nicht in die Fachgeschäfte kommen. Die haben das hier ausprobiert und kommen jetzt auch mal ins Fachgeschäft. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass das Ganze so einen Synergieeffekt halt hat. Wir versuchen da, wo es geht, mit regionaler Ware zu arbeiten. Regionalen Bananenproduzenten haben wir noch nicht gehabt, gefunden. So, etwas geht natürlich nicht, aber zum Beispiel, ich kann mal, die Kartoffeln kommen zum Beispiel jetzt von einem regionalen Erzeuger. Dann seht hier viel diese mein ware wo die Edeka mit regionalen Erzeugern kooperiert, wo die im Endeffekt dafür stehen, dass das Produkt jetzt halt von diesem Landwirt ist, dass wir das Ganze einfach so transparent wie möglich machen, um einfach, ich sag mal, wieder in der heutigen Gesellschaft ist Transparenz das Wichtigste. wie wir wissen, wo die Ware herkommt, dass wir einfach darauf halt eingehen können.
3: das ist ja Strategie der Genau,
0: genau. Das ist mein Land, das ist quasi das, was, der, was die Edeka Rhein-Ruhr quasi hier macht. Und das möchten wir auch insofern unterstützen, weil es erstmal gesellschaftlich ein guter Aspekt ist. Also man muss das auch nicht immer äh, im kleinen Rahmen neu machen, sondern wenn es da ein gutes System gibt, dann ist das doch schon mal verdammt vernünftig, sage ich mal. Und vor allen Dingen bringst du halt den Leuten, glaube ich, auch bei,
2: wenn du jetzt hier hm. bist, dass du nur in ein Geschäft gehst und alles bekommst. Genau. Wenn Das ist schon anspruchsvoll, wenn hm. du fünf Läden musst, um Gemüse, dann gehst du genau. Lecker. Wenn dann den Tag so verp genau, verplanen musst, hast du ja. ja auch nicht nur von den Pre genau. Preisstufen, hast du hier die Möglichkeit, mhm. sondern auch ja. dann zu lernen, auch vielleicht mehrere Geschäfte zu machen. Genau so ist es. Das ja, vor allem,
3: Dingen, vor ja. allen Dingen das ist es ja auch so, wenn wir ja hier auch sehen, hier mhm. sind alles nicht
0: verpackte Ware, mhm. dass ich letztendlich ja auch in der Metzgerei fortsetzt. Das
2: heißt,
3: ich habe dann eben die absolute Frische, die mhm. noch nicht äh, ver verpackt wird.
0: Genau.
3: ich mir dann angucke, der Plastikwand ist auch ganz schön groß
0: hier, mhm. alles verpackt, mhm. vor allem im bio -Bereich. Im bio, Im bio ist, ist es, ja genau, das ist auch so. Und das ist auch das, wo, wo wir quasi man versucht sich Schritt für Schritt halt fortzuentwickeln. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, nehmt jetzt äh, Kräuter zum Beispiel. Ne? Wenn du Kräuter aus der Region haben müsstest, so ein Markt hier verkauft pro Tag 5 bis 6 Kilo Kräuter. Wenn dafür jetzt der Landwirt extra fahren würde, was A da mit CO2 freigesetzt wird, beziehungsweise was die Kräuter auch für einen Aufpreis kriegen würden, weil er ja irgendwo, ich sag mal, 30 Euro Fahrtkosten auf 6 Kilo Kräuter umlegen muss, ähm, dann erreicht oder dann machen wir das Ganze auch so kompliziert, dass ich dann zum Beispiel sage, das ist dann auch nicht mehr regional, wenn dafür jetzt jedes Mal 1.000 Kleinfahrzeuge fahren. So Produkte zum Beispiel beziehen wir über die Edeka, die kommen dann hier aus der Region, die nehmen den Transport und dann ist das Ganze auch umwelttechnisch wieder einfacher. Mit Wurst und Fleisch ist es was anderes, das sind dann irgendwo 150 Kilo, die du fährst, ne? darauf sind 30 Euro ganz schnell verteilt, dann merkt man das dann auch nicht so. Das heißt, das ist immer eine Frage, Ich meine, Rewe Richard sagt ja auch was, ne? die das sehr, sehr groß durchgezogen haben, die sehr, sehr viel direkt von den Landwirten beziehen weil sie auch viel bündeln, also die haben dann wirklich, sagen wir mal, einen, einen Großhändler zum Beispiel, da liefern die an und der fährt dann die Kräuter und fährt, also zum Beispiel bio Biokräuter, peilen fährt der zusammen, der nimmt äh, die Gurken, glaube ich, mit, auch die Salatköpfe, die transportiert der, alle separat. Champignons zum Beispiel auch, alles, was wenig wiegt. Ja, das heißt, da hat er so ein Netz aufgebaut und ähm, das Netz hat halt bei uns die Edeka zum Glück schon berücksichtigt, was äh, Rebe Richard sich da halt selbst aufgebaut hat. Ne? Okay. gleich ja. die sozusagen Zug für Fachgeschäft oder für ihr sind, dass mhm. man nur deswegen dahin muss? Ja. So ist eigentlich die Idee. Also, wir unterscheiden uns vor allem dadurch im Handel, dass wir bei uns, ich mal, 70 der Theke Fachgeschäftqualität ist. Nee, ich meinte, gibt es, wenn ich euer Fachgeschäft mit ja. äh, eure Theke hier ja. im Edeka vergleiche, ja. gibt es ein Produkt, weswegen mhm. ich ins Fachgeschäft muss, auch wenn ich es von hier kenne?
3: Mhm. So hier jetzt. Hier
0: um. also, also, der Artikel, den wir zum Beispiel nicht im Großhandel anbieten, ist das Schweinemett. Das haben wir nur bei unseren Fachgeschäften, aber das hätten wir jetzt hier auch. Also, das hier ist eigentlich wie ein Fachgeschäft, ich sagen, weil wir hier wirklich viel Einfluss drauf haben.
3: Okay. Und mich würde mich, mich interessieren, vielleicht mhm. mal als letzte Frage: Du hast hier den ganz mhm. preisbewussten mhm. Käufer, der mhm. Edeka-Eigenmarke, wie heißt es mhm. die günstige Genomie. Mhm. Günstig? Ja, günstig. Genau. hast mhm. du den, mhm. der Chateau Rome vielleicht aus dem Verein, mhm. egal, und unseren Baguio mhm. Dry Age genau. aus Japan kauft. Ja. Was wollt ihr bedienen mit eurem, mit eurem Fleischkonzept? Eher ja, das total hochpreisige? Mhm. Ich meine, das total günstige ja. geht nicht. Oder die Schicht in der Mitte, die sagt, hey, Achtung, ich mhm. gönne mir einmal die Woche vielleicht
0: mhm. ein Stück Fleisch. Wir haben, in unseren Fachgeschäften bedienen wir ganz klar die Mittelklasse. Also wir haben kein Wagyu oder so etwas. Das komplett hochpreisige sehe ich auch nicht den Markt für, sondern wir bedienen die Mittelklasse, Also eine gute regionale Qualität. Gerne auch mal Premium Richtung Dry Aged, aber es muss jetzt nichts aus Japan eingeflogen sein. Das bedienen wir nicht. Wir bedienen in unseren Fachgeschäft nicht den Preiseinstieg. Möchten wir nicht und passt auch nicht ins Konzept. Dafür haben wir einfach mit der nicht auch zu hohe Kosten. Was wir hier quasi machen, ist, wir mischen hier, dass die Leute Preiseinstieg kaufen können. Also auch mal gut und günstig zum also, äh, Genau, zwei die, die gute Münzig, Kartoffeln, dass wir einfach da den Leuten die Möglichkeit geben, sie können das machen, sie können aber auch die regionalen Waren kaufen, die natürlich teurer sind. So können sich die Leute aber Stück für Stück rantasten. Weil was ich feststelle ist, und das ist das Problem der Fachgeschäfte, viele kennen es nicht mehr, dort einzukaufen. Daran muss ich die erst wieder gewöhnen. Und hier können wir die daran gewöhnen. Das heißt, wo man normalerweise sagt, man positioniert sich ganz klar auf eine Zielgruppe, sagen wir tatsächlich, wenn wir uns ganz klar auf eine Zielgruppe konzentrieren, die lernt es gar nicht mehr, einkaufen zu kommen. Darum mischen wir absichtlich zwei Zielgruppen. Aber sicherlich, ist immer der Preiseinstieg, den bieten wir hier an. Das Ziel ist aber immer, den Leuten, die Leute davon zu überzeugen, hey, kauft regionale Qualität. Also das, ist, das hier ist eigentlich ein gesellschaftlicher Lehrmarkt. Also wir versuchen den Leuten etwas beizubringen. Wir versuchen den Leuten die, die Wahl zu lassen. Nicht immer das Dogma von wegen kauft zwingend beim Netzwer, sondern dass sie sich dann tasten können. Einmal im Monat beim Metzger kaufen, einmal die Woche, dass sie Stück für Stück da kommen. An Weihnachten, ganz, also wir merken, das immer bei Kekskränchen. Die Kickhook-Hähnchen explodieren an Weihnachten, weil an Weihnachten sind die meisten Neukunden im Kickhook-Bereich. Die kaufen Weihnachten ihr erstes hähnchen Und das kaufen die dann wahrscheinlich das ganze nächste Jahr gar nicht mehr, bis nächstes Jahr Weihnachten. Irgendwann sagen die immer: Ich habe keinen Bock mehr auf ein normales Hähnchen, ich, Wir kaufen das jetzt nur noch. Im Fachgeschäft ist das schwierig. Hier ist es einfacher, die Leute so Stück für Stück anzuführen. Wir haben aber auch Kunden, die kommen per se, gehen weiter. also wir haben Kunden, die kaufen hier alles bis auf Fleisch und Wurst und kaufen Fleisch und Wurst weiter im Fachgeschäft weil dort ihre Lieblingsverkäufer ist. Finde ich auch ganz toll, dass die Leute sich so verhalten Also so soll es auch sein. Dann gehen wir einmal weiter.
2: Wir müssen, wir müssen einmal drüber reden. reden. Das ist so aktuell. Wir müssen
3: einmal
0: drüber reden. Ne? Also der Fibrolin-Skandal äh, schlägt ja um sich und... Äh, ich sage mal so, die, die äh, Discounter trüben sich ja mit immer so transparent und rückverfolgbar zu sein, dass jetzt nach drei Wochen immer mehr Länder rauskommen, wo die Ware hin ist, da sieht man, wie rückverfolgbar tatsächlich Sachen sind und das ist auch immer etwas, wir werden immer vom Handel gefragt, ja, wir müssen jetzt auch ein Rückverfolgbarkeitssystem haben, damit wir garantieren können, wo die Ware herkommt. und ich sage immer per se, nein, weil ihr, euer Rückverfolgbarkeitssystem funktioniert ja gar nicht, ne? innerhalb von zwei Wochen kommt jedes Jahr ein neuer Skandal raus, weil keiner weiß, wo die Ware hin ist, der Alte nimmt alle Eier konsequent raus, weil er gar nicht mehr weiß, wo es hingeht, ne? das nennen die rückverfolgbar. Wir haben hier einen Produzenten. Das macht es tatsächlich bei uns unglaublich rückverfolgbar. Weil ich habe den angerufen und habe gesagt, du erklär mir mal, was ist denn da gerade in den Medien? Und er sagt, ja, es gibt Ställe, die reinigen alles mit Chemie. Er macht so Muschelkalk und Wärme. Das heißt, er ist quasi komplett skandalfrei, hat damit überhaupt gar kein Problem. Ich war am Montag auch bei ihm. Wir haben mehrere Presseleute da durchgeführt, die halt mal sehen wollten, okay, wie kann man es denn auch anders machen? Und das machen viele Landwirte so. Also das finde ich was ganz, ganz Tolles. Und das bestärkt uns natürlich auch unglaublich in der Regionalität. Ich habe einen Erzeuger, den rufe ich an, der sagt mir, hey, ist alles cool. Der erklärt mir, wie die ganze Sache funktioniert. Und wir haben es ja im Facebook echt übertrieben auf die Post. Ich glaube, ich habe zehn Posts gemacht, aber auch absichtlich, weil jeder sollte wirklich mitgekriegt haben. So ist es wichtig. So ist es unglaublich wichtig, dass wir solche Situationen nutzen, um uns da halt auch zu profilieren. Und man sieht ja auch die Menge. Also über 50 Prozent der Menge an Eiern, die wir verkaufen, sind vom Schlickhof, also von Familie Hermanns. Ich glaube, das bestärkt uns extrem darin, dass es gut ist, was wir da tun. Die andere, also habt ihr noch andere Eier, aber ihr habt genau. nur die. Ne, wir haben nicht nur die, also wir haben, da unten siehst du jetzt zum Beispiel auch, wir haben auch gut und günstig, also auch wieder den Preisanstieg, äh, wo du ja auch siehst, ist mal fast die Hälfte vom Preis her. Finde ich auch wieder wichtig, dass der Kunde es selbst wählen kann, weil alles andere wäre ein Dogma. Alles andere anderen, im habt ihr die Sicherheit auch? Da haben wir die Edeka direkt angerufen, sonst hätten wir sie rausgenommen, die konnten die Sicherheit weggeben. Also wir haben hier hundertprozentige Sicherheit, aber auch hier sage ich zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die sagen, ihr bietet ja beides an, was ist das? Wir müssen doch die Leute überzeugen yeah. von regionaler Qualität und das geht nicht mit du musst, du musst, du musst, sondern der Mensch entscheidet selbst. Und wenn wir den zu oft zwingen, geht er einfach zum Discounter und kommt nie wieder, der kommt nie wieder ins Fachgeschäft. Und darum fände ich das hier wichtig, dass wir hier zwei Sachen anbieten. Das machen wir in unseren Fachgeschäften nicht und damit erreichen wir auch nicht jeden. Darum ist es wichtig, dass so ein System parallel existiert. Und Finde ich das so wichtig, was halt mal, Supermärkte wie Gutnik oder die Richter auch machen, dass sie nämlich genau diese Form hier einfach nehmen und gucken, wo kriegt man diese Qualitäten her. Halt die vermischen praktisch. Und das ist gut so. Ja. Das heißt, ähm, wir haben jetzt hier quasi Picania Steaks, Klascha, wo wir mal versucht haben, was halt hinzukriegen, australische. Wir haben jetzt hier quasi unser Duvet cotlet Dry h mit dabei. Wir haben hier eine Schinkenrolle mit dabei. Hier haben wir Dry Aged und zwar Dry Aged so, dass die Außenfarbe auch schon mal abgetrocknet ist, also ein Doppel-Aging könnte man das Ganze nennen. Das heißt, das letzte, die letzte Meile hier noch. Die letzte Meile hier quasi noch gemacht. Ich möchte die möchte ich absichtlich verkosten, weil viele sagen optisch, ja, aber das ist ja gar nicht so gut. Ihr werdet es gleich schmecken. Das hier intensiver geht der Geschmack nicht. Das ist quasi ein Doppel-Dry-Aging. Würde ich das hier zum Beispiel vakuumieren, würde die Feuchtigkeit wieder sich im ganzen Produkt homogenisieren. Und das hätte einen Nachteil, weil wenn ich dann das Produkt wieder in die Pfanne rein tue, tritt wieder Wasser aus und dann habe ich wieder ein Kochen statt eines Da Dadurch, dass jetzt hier die Oberfläche aber abgetrocknet ist, tue ich jetzt in die Pfanne. Es verliert viel weniger Wasser und es röstet viel, viel besser, was wir aber gleich am Produkt sehen würden. Und wir haben dann noch ein Flat Iron Steak, ebenfalls in der Verkostung mit drin, zum Vergleich. Ich glaube, damit muss euch mal Flat Iron ist in der Schulter. Das heißt, du hast das klassische Rinderblatt, wo die dicke Mittelsehne drin ist. Das ist also ungefähr an dieser Stelle. Und das ist quasi der Muskel einmal oben, einmal unten. Meiner Meinung nach das moderne Flanksteak. Es ist ein bisschen feinfartiger noch einmal auf dem Ticken zarter. Ja, die Schwaben es schon mal drunter gehört irgendwie. Genau, die Schwaben machen es so in die Richtung Schäufele. genau Es ist aber noch einmal zarter. Ähm, und das Flanksteak, also viele sagen hier, ganz Verwertung. Das Flanksteak ist ein, ein B-Cut. Das Flanksteak ist schon lange kein B-Cut mehr. Also ein Flanksteak ist wie ein Roastree von den Hüfte ein A-Cut geworden. Darum promoten wir den jetzt auch nicht mehr, weil davon gibt es einfach zu wenig. Ähm, darum gehen wir jetzt in die Richtung vielleicht Ivan. Vielleicht Ivan ist geschmacklich, finde ich, auch einzigartiger. Also es geht fast in die Richtung wild. Also es ist einer der intensivsten Muskeln. Es ist noch nicht so krass wie der Nierenzapfen. Ähm, aber es ist, ich mal, nach dem Nierenzapfen eines der intensivsten Stücke quasi im Geschmack. Weil
2: glaube ich, gerade schon da sitzt. Ne? Und so Schulter. Schulter.
0: Aus, oder? Schulter und zwar Nein, auf weiß, dem Schulterblatt. Schulter genau. Okay. Weil du hast im Endeffekt, die dicke Mittelsehne ist die, die im Endeffekt dafür sorgt, dass wir die hier machen können. Okay. Und die muss natürlich sehr, sehr kräftig sein. Okay. Das, das ist unser Peachpapier, genau. Das also Papier aus dem Pfirsichbaum raus. Der Pfirsichbaum hat den Vorteil, dass er dadurch die Rotfärbung besser erhält. Er lässt nämlich unglaublich viel Sauerstoff durch. Das heißt, wenn, wir hier, wenn man sich hier diese Phase anschaut, wie das Papier reißt, das ist ein sehr poröses Papier. Dadurch kommt viel Sauerstoff durch und dadurch erhalte ich im Endeffekt... Die beste Brotfärbung, aber auch Sauerstoff bringt, bringt halt auch einen gewissen Geschmack. Das heißt, das Fleisch kann darin atmen und es im Endeffekt keinen Die Milchsäure hört auf zu wachsen an allen Oberflächen. Also kriege ich halt auch einen gewissen Geschmack damit auch hin. Okay. So, wir gucken Wir mal, mit vier <lacht> Leuten passt wir, glaube ich ein Beihälter rein. Jetzt zu viel Grün.
3: Herein, herein. Schön. Ah, ja. Das
0: Aroma kommt so langsam. Ne? kommt so langsam, aber die ist jetzt erst seit halt gestern. Es ne? ist noch viel zu wenig. Aber darum halt erstmal alle fertigen Stücke, weil die im Endeffekt ähm, das Aroma ja schon haben. Ne? Und die geben das jetzt auch ab. Also die nehmen gar nicht mehr auf. Die, die aromatisieren jetzt eigentlich nur die Luft. Und darum kommt jetzt nächste Woche der Rest und dann wird das quasi immer mehr. Und die, diese Luft, die hier riecht zum Beispiel, das ist CO2-Lambel, die riechen viel, viel extremer in solchen Räumen als in den großen. Und ähm, das sind halt einfach Einflüsse, die wir so ein bisschen halt mit reinbringen. Ne? Und sag mal, die, die Idee ist dann wirklich, dass Leute im Endeffekt kommen und halt im Endeffekt sagen, hier, wie mein Vater, ne, mein Vater dreck ist, das Stück hätte ich gern. Und genau darauf wollen wir halt hinaus, dass die Leute eigentlich sagen, hey. Genau solche Stücke möchte ich probieren. Genau die möchte ich mir halt reservieren. Ne? Das heißt, setze dann Otto mit drauf. Wir rufen quasi an, wenn das Ganze fertig ist. Und Ihr mal. seht bei ein paar, da steht noch ein Test drauf. Die existieren nicht wirklich. Das sind Mitarbeiter von uns. Damit habe ich nur gezeigt, dass wir es das anbieten jetzt, damit die Leute halt ein Beispiel halt kriegen. Ne? Damit die Leute wissen, hey, die können das jetzt auch machen. Wofür ist die, äh, die UV-Lampe da? Also desinfiziert. Bei UV-Licht sterben Bakterien ab. Ja, okay. Das heißt, dadurch schaffen wir es eigentlich, dass die Bakterien in der Luft noch einmal reduziert werden. Ähm, und eigentlich eine hygienische Luft ist. Aber es bildet sich auch eine Ionenbildung, das ist wie so ein Ionisator. Das heißt, man hat auch mehr diese lumos äh, und es gibt auch Geschmack. Man aber aber ganz
3: ehrlich, ja? für die Qualität, 3,49. Viel zu
0: billig, ich weiß. Das ist auch mein Problem. Ich habe auch schon um 5 Euro erhöht letzte Woche, wir waren bei 30. Ich kann ja nicht noch mehr erhöhen. Also ich sag mal, Vergleichswert, andere verkaufen das, ich sag mal, mit 40, 45 Euro. Wohl das Steak mit Knochen natürlich. Ne? Also unser Roast Beef ist bei 55, aber auch das im Vergleich... Sehr, sehr günstig, aber ich habe momentan noch genug. Ne? Das sind <lacht> alles von unseren regionalen Fersen. Also ähm, ich komme momentan damit klar. Wenn die Kammer zu klein werden sollte, dann werde ich vielleicht mal mit ein paar Euro hochgehen. Aber ich
3: habe sehr auch gut aus. Von außen mal reingucken kann ja. oder so.
0: Ich glaube, das macht schon einiges ja. her. Ja. Das ist unsere alte Kuh. Und da ja. sehen wir ja. mal, ne? Ja. Hier unten, wie dünn das Roastleaf geworden ist. Ne? Mhm. Ja. Und das ist halt, wir, normalerweise schneiden wir sind ja jetzt in der Metzgerie hier ab und das wird ein Special Cut sein, die wir quasi nur hier machen, wo wir jetzt hier dran ran tasten, wo Leute sagen, diesen dünnen Teil den möchte ich jetzt ganz speziell halt haben. Ja, und dann halt natürlich ja. hier Flat Iron, Terrace Major, Street Tip, Flank Steaks. die zeige ich hier einfach nochmal, dass wir halt diese Katze auch alle vorrätig haben. Den Nierenzapfen haben wir nicht und werden wir wahrscheinlich nie haben. Warum? Äh, am Nierenzapfen, der hängt innerhalb des, der Bauchdecke. Und der Nierenzapfen schmeckt manchmal deutlich würziger als sonst. Und meistens schmeckt er dann so würzig, weil er auch nur drei Wochen haltbar war. Und das liegt daran, <lacht> der Nierenzapfen ist sehr, sehr nah am Pansen dran. Und bei der Schlachtung kann da mal öfters ein Spritzer drauf erfolgen. Der Nierenzapfen ist nicht so lange haltbar wie die anderen Fleischstücke, weil er oft bei der Schlachtung verschmutzt wird. Und das ist einfach ein Cut, wo ich sage... Ähm, der, also das ist Suppenfleisch, äh, Das ist äh, für, für Hundefutter äh, wird das meistens verwendet. Sicherlich ist es ein einzigartiger schmeckender Cut, aber ähm, ich, der soll ruhig bei den Hunden bleiben, weil Was? der ist mir einfach zu unsicher. Nee, der ist mir zu unsicher.
2: Ja, okay, aber wenn du, eine, eigentlich, also wenn du jemanden hast, der es kann,
0: sozusagen es sagen, es ist ein äh, mit dem Schlachten. Ja, muss es ja, auch ja, das ist das Problem. Also ich sag mal, ich habe jetzt schon, ich habe bestimmt 20 Nierenzäpfel in meinem Leben gegessen, von, auch von Richtig guten Kollegen und ähm, das kann halt keiner garantieren. Also, das ist, ja, ja, okay. das passiert ja. halt mal. Aber der Cut hat ja trotzdem Daseinsberechtigung. Ich will ihn nur nicht machen. Das ist einfach nicht ja, meine ja, ja, Arbeit. Okay. Aufsteht, ne? Also, wenn oh, ich dann selber mein Essen will, esse ich einfach jemand anders. Aber da sage ich einfach, das, das möchte ich mit meiner Marke nicht garantieren. Das passt einfach. Ja, nicht. okay. Aber ich habe als alternativen Geschmack äh, das Vertreibende halt was wir jetzt gleich probieren. Da sage ich, das kommt geschmacklich dem sehr nah. Aber okay. halt, ist halt ein dünnes Steak. Ne?
3: Ja. So ich will mal ein Bild in den zweiten Verkaufsraum reinmachen, weil das ist geil. <lacht> das, äh,
0: Und der hier zum Beispiel, der fliegt auf Dauer dann raus. Den haben wir jetzt gerade noch drin und mein Ziel ist es nur darüber zu machen, aber am Anfang traue ich mich das noch nicht. Darum auch hier unsere Eigenkonstruktion, Stück für Stück tasten wir uns da jetzt dran. Und die bleibt aber? Oder kommt die auch raus? Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. War das früher auch Teil der Theke hier? Hier
3: war komplett frei, hier war weiter dieses usb regal
2: Schön, dass ihr noch bis hierhin durchgehalten habt. Ich will jetzt nicht unbedingt mit einem witzigen Chefkoch-Bingo enden, sondern ich will auch ein ernstes Wörtchen mit euch reden, weil ich habe äh, Hörerpost bekommen und die hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ein sehr netter Hörer hat auf eine sehr nette Weise angemerkt, dass in der letzten Folge ganz schön viel Äs und Hms meinerseits drin waren. Und das hat mich schon echt schockiert. Also ich bin schockiert von mir selber und sehr dankbar dafür, dass einer von euch mir das mal gesagt hat. Ich habe gedacht, nachdem ich in der guten Schule vom Sven war, hätte ich da wahnsinnige Fortschritte von gemacht. Und vielleicht gibt es das natürlich auch von Folge zu Folge Unterschiede. Vielleicht liegt es auch daran, wenn ich alleine podcaste, dass das noch mal schlimmer ist. Aber der Hörer hat sich, also der wollte es auch extra nicht öffentlich irgendwo kommentieren, wobei ich das auch gar nicht schlimm gefunden hätte, weil ich bin froh, wenn mir jemand mal sagt, dass das, dass das noch so krass ist. Es hat mich wirklich, es hat mich wirklich geschockt und also ich mich selber geschockt. Und ich habe gedacht, das ist ja wirklich schlimm, wenn ihr euch das halt anhören müsst. Ich höre mir das sehr selten nochmal an, was ich gesagt habe. Ich habe im Kopf noch die Themen, über die ich gesprochen habe und habe dann vielleicht gedacht, ja, das war eine coole Folge, hab, hast du schön viele Themen angesprochen. Aber so richtig auf die M's und Ä's habe ich nie mehr so richtig geachtet, weil ich irgendwie gedacht hätte, das hast du abgelegt, Christian, du bist so ein toller Hecht, das hast du alles abgelegt. Und ja, ich wollte das jetzt auch extra ansprechen, weil ich finde, dass es echt wichtig ist, dass man darüber spricht, weil sowas kann ja wirklich auch ein K.O.-Grund sein für für euch, den Podcast zu hören und das fände ich sehr schade, weil ich habe ja was gedacht, was Interessantes zu erzählen und äh, bestätigt ja auch die Hörerzahl, dass, dass es auch Leute gibt, die das interessiert. Und auch der Hörer, der das geschrieben hat, wollte da ist da sehr behutsam mit umgegangen, um mir das nahe zu bringen, was er auch wirklich perfekt äh, eigentlich geschafft hat. Und brennt auch nach, will unbedingt neue Themen haben, möchte dass es auf jeden Fall weitergeht. Er wollte das einfach nur als nett, gut gemeinten Rat und so habe ich das auch angenommen, mal loswerden. Aber boah, da hatte ich schon ein bisschen dran zu kauen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier die Folge, boah, ich habe bestimmt zehnmal angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich mir gleich das nochmal anhören werde, wie viele news ich jetzt drin habe. Aber das war ganz schlimm. Am Anfang musste ich da echt, ich habe wie oft abgebrochen, weil ich es selber nicht ertragen habe, dass das dann, dass ich das schon wieder mache. Auch das sehr witzig war, wie ich die E-Mail bekommen habe, habe ich in meinem Alltag darauf geachtet und war dann halt so äh, penibel darauf beachtet, dass ich es selbst im Alltag einfach mal versuche zu reduzieren und wenn das dann passiert. Also ich äh, habe daran noch zu knapsen, aber ich bin froh, dass, äh, dass jemand gesagt ich habe es gerade wieder gemacht. Ich habe es gerade wieder gemacht. Und ich, ah, ich bin echt froh, dass es das jemand gesagt hat. Und ich möchte euch bitten, ich meine, ihr müsst jetzt nicht alle, wie der Hörer, der sich die Mühe gemacht hat, wirklich diese Stunde mal alles zusammen zu, zu zählen, dass ich jetzt auf in dieser Urlaubsedition, wo ich ja auch nicht eine Stunde, sondern ich habe ja auch nur 40 Minuten geredet, 319 S und M's drin hatte. Ich, er hat das wirklich sehr schön aufgerechnet mit 8 Acht, äh, acht so Dingern die Minute. Heftig. Echt heftig. Ich bin echt froh, wenn ihr mir sowas sagt, wenn ihr mal eine richtig krasse Folge habt. Ihr müsst es ja jetzt nicht, also wir müssen ja jetzt nicht eine äh, äh, Dokumentation in den Kommentarfeeds, äh, ich habe es schon wieder gemacht. Ähm, muss, das muss ja jetzt nicht erfolgen, aber ihr könnt mir gerne mal eine E-Mail schicken oder eine DM auf Twitter und sagen, hier, das war jetzt aber wieder krass. Einfach, dass ich dann nochmal eine Reflexion kriege, ob das wieder besser wird oder nicht. Also bitte bitte macht den Rand auf. ne? Sagt mir, was euch nicht passt. Weil gerade das fand ich krass. Und ich meine, ich habe eine Meinung von Essen und sowas und kann die erzählen und die halt eine andere Meinung haben, ist völlig cool. Aber wenn ich halt nicht das ordentlich rüberbringen kann weil oder jemand fühlt sich da so auch genervt von, dass er dann wieder aufhört, dann kann ich ja auch meine Message nicht bringen und dann hat dir keiner was gewonnen. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Hörer, der mir das gesagt hat. Und ich, werde es, ich habe es mir sehr zu Herzen genommen und werde es mir zu Herzen nehmen und hoffe, dass es besser wird. Ich gelobe Besserung. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder in einen sehr angenehmen zwei Wochen Turnus kommen. Bisher war es halt immer wieder ein wenig ja, stressig, die letzte, letzten vier, fünf Wochen. Und jetzt kommt ja so langsam wieder, die Ferienzeit ist rum, die ganze, ja, es kommt wieder in geregelte Bahnen und dann denke ich mal, sollten wir das auch ohne Probleme hinkriegen. Wenn ihr sonst irgendwelche Feedback habt, geht auf küchen-funk.de, hinterlasst einen Kommentar oder twittert uns an, äh, schickt uns Instagram, könnt ihr ja mittlerweile auch Nachrichten schicken, geht auf Facebook, keine Ahnung, ja, lasst uns wissen, was euch bewegt. Schickt uns Fragen. Wir beantworten sie gerne. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Viel, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, es ist wieder mal eine gelungene, ist zwar sehr fleischlastiges Thema, aber ich finde sie sehr interessant. Und beim nächsten Mal werde ich mit Martin wieder einen schönen Dialog zu den Themen führen, die uns so richtig intensiv beschäftigt haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut und lecker. Dankeschön.